0: Mr. Düsi, willkommen zurück. Wir haben Sie vermisst.
1: Ich weiß gerade nicht, was ich darauf antworten soll, Mr. Mann.
0: Aber du, hast, aber du hast erkannt, woher es ist.
1: Mr. Anderson. Richtig. Wir haben auf Sie gewartet. Ja, klar. Ja, ich habe ich hab,
0: ich hab gedacht, ich mache einen kleinen Teaser zu einem meiner Themen.
1: <lacht> Sehr geil. Ich wollte erst sowas sagen wie, scheiß, was nehmen wir jetzt? Die rote oder die blaue Pille? Aber da kam zu spät innerlich. so. Ach, scheiße.
0: Ja, ich, ich hätte ja auch noch dran, dranhängen können, wir haben Sie vermisst. Möchten Sie einen Kaffee? Erst. Das wäre auch schön gewesen. Das wäre auch
1: schön gewesen, aber das kommt jetzt leider zu spät, aber hey. Das stimmt,
0: aber hey ist ausbaufähig, vielleicht beim, bei der nächsten freien Themennacht und damit herzlich willkommen zur, weiß weiß ich vielen freien Themennacht, aber der zweiten erste in diesem Jahr.
1: Das stimmt, im Jahr 2021 nach Christi. Auf dieser Seite hört ihr äh, Düsi und auf der anderen Seite sitzt der.
0: Money. Und heute ist ein sehr, sehr bedeutungsschwangerer Tag, wie ich vor 10 Minuten festgestellt habe. Oder vor einer halben Stunde. Okay, aber jetzt. sind zurück. Nein. Ja.
1: Dancing Queen. Und ja.
0: Und sie haben zwei Lieder veröffentlicht. Und ich habe äh, vor der Aufnahme nochmal eben in beide Lieder reingehört und mal ein bisschen durchgeskippt. Und boah, die sind echt langweilig.
1: Hey, ich meine mal ganz ehrlich. Aber die sind über den... Über ihren Zenit hinaus. Ne? Das ist ja wie damals mit Ace of Base und hast nicht gesehen.
0: Das ist seit 40 Jahren, ja.
1: Ja, seit, ganz frisch. <lacht> ne, echt? hat aber. Kommen die echt wieder? Also gibt, leben die überhaupt noch alle? Ja, die, die leben noch alle und die
0: haben jetzt wohl irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie ein ganzes Album aufgenommen haben, aber die. Ähm haben jetzt zumindest zwei Lieder äh, veröffentlicht, haben eine Pressekonferenz gegeben und hatten wohl erst überlegt, mit dem neuen, in Anführungszeichen, Album auf Tour zu gehen. Ähm, haben sich jetzt aber dagegen entschieden, dafür wird in London jetzt eine eigene Halle gebaut und <lacht> da wird es dann so eine ABBA-Show geben mit Hologrammen oder keine Ahnung, die dann da auf der Bühne stehen, dauerhaft.
1: Wie hier mit äh, Michael Jackson und so, ne?
0: Habe ich auch gedacht. Jetzt warte ich natürlich... <lacht> <Nee>. <lacht>
1: der Kranke ist ja, also gerade bei Bands wie ABBA und so, das funktioniert die Leute, die würden hingehen und sich das anschauen, die, ein, die einen aus technischen Gründen, wie so eine Holo Bühnenshow, und die anderen, weil es einfach ABBA ist
0: richtig, und die Leute wären ja auch zu Michael Jackson gegangen, ich glaube, das war ja auch auf weiß ich nicht, wie viele Wochen, 100 Shows wollte er machen oder was, ne? und wenn er jetzt sich nicht vorher da, äh, eventuell selber aus dem Leben gehauen hätte, eventuell auch nicht, man weiß es nicht, ähm, dann wären die Dinger wahrscheinlich auch ausverkauft gewesen, obwohl er in einem wahrscheinlich ja, nicht guten körperlichen Zustand gewesen wäre, aber das kann bei einer Hologrammshow ja Gott sei Dank nicht passieren.
1: Außer die Ho Hologramme laufen irgendwann Amok und können Laser verschießen, dann?
0: Ja. Oh, wir haben die Bühnenshow von Starlabs, uh, nee, hießen die so? Nee, wie wie hießen die denn? Und wer denn? Von Terminator, wie hießen die noch? Skynet, Das haben die Hologramme von Sky, nee, Sky, äh, Skynet, glaube ich, ja, doch, von Skynet genau. programmieren lassen.
1: <lacht> 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 um, aber ganz ehrlich, um, ich würde, je nach Preis würde ich mir das anschauen. Ich würde dafür jetzt nicht extra nach England fliegen, das sage ich auch. Aber wenn hier um der Ecke irgendeine Bühnenshow ist und was weiß ich, da kostet jetzt 25 Euro, also ein bisschen mehr als so, so ein Kinoabend. Um, ich würde es mir anschauen. Wenn es gut ist, würde ich mir ein paar Mal anschauen. Ich sage ganz
0: ehrlich, ich glaube auch, dass, dass sich das wahrscheinlich sogar lohnen wird, weil also äh, irgendwie stand da, zwei der neuen Lieder werden in der Bühnenshow verwendet. Das heißt, äh, wenn die, keine Ahnung, 22 Lieder da drin haben, hast du immer noch 20 Klassiker dabei. Ne? Kannst du schön die Aber gold hören und dabei eine Hologrammshow sehen.
1: Das finde ich ja eh immer ähm, faszinierend bei den ganzen... Bands. Also auch bei AC, was ich höre, AC, DC, Rolling Stones, wo ich auch auf Konzerte war. Davon ab, dass bei Rolling Stones, wie bei den Ärzten, die haben immer ihr letztes Konzert. Ja, und die letzte
0: <lacht> ja wobei, der Drummer ist ja jetzt äh, zumindest schon mal vorgegangen,
1: ne? Das stimmt. Und äh, bei AC, DC war da auch irgendwas. Genau, der kann sich, glaube ich, nicht mehr an die, äh, äh, an die Musik erinnern, ne, auf Dauer. Irgendwie so. Ähm... Auf jeden Fall, jetzt hast du mich rausgebracht, auf jeden Fall, äh, da ist ja auch so, du, du, du freust dich so aufs Konzert und denkst dir, boah, geil, und dann hast du vielleicht einen neuen Song drin, wenn überhaupt. Ja. Also bei ja, den alten Bands, also so ist Jüngere, die können sich da gar nicht ja. leisten, die hauen da unterschiedliche Konzerte mit neuen Liedern nach und nach aus. Ja.
0: Wobei man sagen muss, bei den Ärzten äh, und bei den Hosen auch, ist es schon so, dass vom aktuellen Album dann relativ viel gespielt wird. Also da gibt es dann nicht nur irgendwie diesen einen Song oder so, sondern da, die rotieren dann noch durch. Aber es gibt ja wirklich genug Songs, die da quasi auf ihrer Best-of-Tour sind. Kiss ist so eine Band zum Beispiel. Ähm, ist ja auch eine von den alten Reckenbands, wo ich das Gefühl habe, dass ich da die Setliste seit gefühlt 20, 30 Jahren nicht verändert hat.
1: Ich bin nur I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
0: Du kennst bestimmt auch roll all night and party every day.
1: Ist das nicht das gleiche Lied? Nur ein anderer Teil?
0: Nee. Nee, das eine ist, I was made for loving you und das andere ist, I wanna uh, uh, I wanna rock'n'roll all night. Ja. Okay. Wie einfach, dass man, dass man einfach uh, den Refrain...
1: Ja, aber das war früher so. Das da, stimmt. Da, da, da hat man sich nicht irgendeinen epischen Titel wie beim Kinofilm oder einer Serie überlegt. Da war der Refrain ja, Kino, oder
0: punkt ja Punkt. Oder halt irgendwelche Schrotttitel, wie es die Ärzte dann halt gerne machen. Ne? Ich meine, die haben auf einer, äh, auf der letzten Platte, also noch letzten Platte, diesen Monat kommt ja wieder eine Platte von denen, äh, das zweite Album in zwei Jahren sozusagen. Und auf der letzten Platte hatten sie zum Beispiel Songs wie Achtung Bielefeld. Und das hat mit Bielefeld nichts so zu tun. Also mit
1: Bielefeld gibt es auch nicht.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Aber die Hintergrundgeschichte zu dem Songtitel ist eigentlich ganz witzig. Und zwar äh, hatten die wohl früher so einen Proberaum, neben so einer Hardcore Punk Band. Und äh, den haben sie ab und zu beim Proben zugeguckt und die hatten ein Lied. Da haben die immer verstanden, dass im Refrain gesungen wird, Achtung Bielefeld, Achtung Bielefeld. Bis sie die dann irgendwann mal wirklich live gesehen haben und festgestellt haben über eine bessere Anlage, dass die singen, Achtung Minenfeld. <lacht>
1: Ja, aber Mienfeld und Bielefeld haben gemeinsam, beides siehst du nicht, ne? Das. Richtig, richtig. <lacht> Zack, schon
0: wieder auf Bielefeld getreten.
1: Ja, oh nein. Ähm, ja, aber dann, doch, also ich glaube, unsere Treuenzüger, die wissen, du bist ja so ein äh, wandelndes Ärzte-Lexikon.
0: Ja, nach wie vor irgendwie. Dann traurig, ne? Das wird sich nicht mehr ändern.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Aber die haben auch, auch da sind wir wieder, auch wenn sie viele neue Titel machen, aber die haben mittlerweile Stand erreicht. Ich glaube, geschichtlich ändert sich da nicht mehr viel, ne? Nee. Also
0: geschichtlich äh, hat sich innerhalb der letzten Jahre eigentlich nur geändert, dass sie de facto fast aufgelöst waren und sich dann über äh, viele viele Jahre wieder angenähert haben, um jetzt das letzte Album aufzunehmen, damit auf Tour gehen zu wollen, was Corona vernichtet hat, den Gedanken. Wobei dieses Jahr soll es ja noch nachgeholt werden. Ich glaube nicht dran. Und äh, jetzt haben sie sich halt gedacht, naja, jetzt äh, haben wir halt jahrelang kein Album gemacht, dann haben wir eins gemacht. Komm, machen wir direkt noch eins. Ist ja immer noch Corona. Und da bin ich gespannt drauf. Habe ich bisher auch noch nichts von gehört. Kommt Ende September.
1: Ist aber eigentlich schlecht, wenn du vom Album noch nichts gehört hast, ne? <lacht>
0: Ah, ja, eben. Ja, der war gut, ne? Der war nicht schlecht. Der war nicht, den schreibe ich mir eben auf, ein Augenblick.
1: Ist schlecht, wenn du vom Album noch nichts gehört hast. Düsi-TM. <lacht>
0: In Klammern Zitat, Düsi. Ja,
1: das auch. Aber,
0: aber äh, wo wir hier bei, bei äh, guten Wortwitzen sind, irgendwie ist mir gestern ein Gedanke gekommen für den perfekten, in Anführungszeichen, deine Mutterwitz. Also beziehungsweise für den, für den falsch verstandenen deine Mutterwitz. Muss ja vorstellen, Schulklasse oder so. Na? Und der Lehrer weiß ja ein bisschen was über die Schüler und dann sagt er zu einem der Schüler, ja, deine Mutter ist ja zum Beispiel Krankenschwester und ein anderer Schüler so, Mutterwitz vom Lehrer. Krass, du Loser. <lacht>
1: Alter, der ist so schlecht, ne?
0: Ja. Aber stell dir das in der Realität vor, das wäre sehr lustig.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist genau der, der... Ähm, wir haben ja irgendwann mal, jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähtestchen plaudern, äh, eine Witzefolge geplant. Die haben wir noch nie umgesetzt, weil ich zugegebenermaßen keinen Bock auf Recherche hatte. Also, ah, ich hatte echt keinen Bock also, wir haben, wir haben mein, das, Meine
0: übliche Achillesferse.
1: Meine Achillesferse und bei mir war es einfach, wir haben das äh, vor dem äh, Sommerurlaub geplant. Und als der Sommerurlaub immer näher rückte, die Temperaturen immer chilliger und wärmer wurden, habe ich mir gedacht, nee. Also ich weiß auch nicht, ob es noch jemals kommen wird, aber ich weiß noch, äh, der, ich habe es mit dem Tobias geplant und der steht unglaublich auf schlechte und flache Witze. Und, äh, er hat, und er hat mir da mal erzählt, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wie heißt denn der Security-Mann in einer Teigwarenfabrik? Äh, nee, was macht der Security-Mann bei einer Teigwarenfabrik? Ich habe keine Ahnung. Er passt da auf. Er oh. passt da auf.
0: Er passt da, ja, ich ja, ja. verstehe. Okay. Ja, äh, es, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, kennst du, kennst du die Facebook-Gruppe Twitter-Perlen? Die Facebook-Gruppe
1: Twitterperlen?
0: Ja, ja. Okay. Also auf Facebook gibt es so eine Gruppe, die sammeln halt von Twitter irgendwelche Tweets und so. Und da gibt es jeden Freitag den Flachwitz-Freitag. Das ist eine der wenigen Rubriken, die ich nicht lese. Warum? Weil die, weil die einfach... Also, die sind so gut. Also, das ist Ja, ich, ich kann ja mal gucken. Ich scroll mal eben zurück zum Flachwitz-Freitag der letzten Woche. Zum Beispiel... Warum heißt es eigentlich 20 Liter Müllbeutel und nicht 20 Milliliter?
1: Ich folge ähm, auf Twitter einer, der äh, Insom schöne Grüße, ich glaube, sie folgt uns nicht, tatsächlich nicht. Und die macht auch immer momentan schlechte Wortwitze, also mit dem Hashtag auch, schlechter Wortwitz. Und da war tatsächlich ein halbwegs guter Bei, der äh, zu unserer Renovierungsfolge passt. Äh, übrigens, schöne Grüße an Benni an der Stelle. Und äh, Oh nein, in dem Schloss spukt es und alles ist klebrig. Es wird von Kleisternheim gesucht.
0: Ja, den, den habe ich gesehen. Ja. Der war irgendwie heute oder so und sogar,
1: ne? Oder die Tage. Tage, aber ich habe heute gefällt mir gedrückt tatsächlich. Ja,
0: ja, ja irgendwie so, irgendwie so. Ja. Der, den habe ich gesehen. Ja, das, das sind so... Äh, ja, Tobi würde es feiern, glaube ich.
1: Ich glaube auch, da war auch irgendwas. Ich suche den gerade noch mit äh, äh, Pasta. Da habe ich dann äh, Tobi markiert und gesagt hier, guck mal. Das passt zu deinem Aufpaster.
0: Ich habe auch gerade noch einen gelesen. Ich habe mich immer gefragt, wie eine Hupe funktioniert. Und dann habe ich ein Tutorial geguckt. So, das soll es auch. Also ganz ehrlich, die Witzefolge, jetzt haben wir sie auch abgehakt, würde ich sagen.
1: Nein, noch nicht gar. Nicht. Einer muss noch raus oder so. Das, äh, das ist mir ein optischer Witz, aber ich kann trotzdem erzählen. Zwar der liebe Benny, der äh, hat sich ein neues Auto gekauft. Und er hat das Auto als Sir Patrick äh, vorgestellt ne, und sagt Hallo zu Sir Patrick. Und ich habe dann bei Twitter geantwortet, Hi, Sir Patrick, hier so, so ein Rockzeichen und dann darunter ein Bild von Captain Picard, der dann sagt, Energie. Oh. Au. Ja, ja, das ist nett. Der, der ist gut, ne? Also, wer es nice. nicht weiß, Captain Picard ist Sir Patrick Stewart. Ja, und deswegen, ja, ja.
0: Ja, und äh, Professor Xavier war ja auch mal. Das auch. Und im ersten Dune hat er mitgespielt. Tatsächlich.
1: Da war er noch jung. Aber, ey, ganz ehrlich, Captain Picard sah bis in den 2000er immer gleich aus. Jetzt sieht in sein Alter anders. Das war irgendwann so schnipp und dann war er alt. Vor, vorher sah er über Jahrzehnte gleich aus. Das stimmt. Außer bei
0: Dune, finde ich, da sieht er noch wirklich relativ jung aus. Außer, dass die Frisur, glaube ich, relativ ähnlich ist zu der, die er dann später jahrelang getragen hat.
1: Ach so meinst du, damals war es nur Absicht, ja? Sonst hat er immer so eine richtig dicke äh, Schmalztolle getragen. Und Jun hat, wurde dann gesagt, hör mal, das da geht nicht, das ist ein Büstenplanet, Glatze.
0: Ich nehme an, der hat sich einfach aus stylischen Gründen eine Halbglatze rasiert. Man muss sich auch abheben.
1: Das, das hat man damals so getragen. Die einen waren Surferboy. Richtig. Wir, äh, Patrick Stewart.
0: Halbglatzenboys. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht>
1: Obwohl Dune ist momentan, habe ich, hab ich das Gefühl, es ist auch groß gekommen. Aber das ist, glaube ich, eine Fernsehserie oder so irgendwie geplant. Sondern nee,
0: nee, kommt ein, kommt ein neuer Kinofilm. Kommt ein neuer Kinofilm irgendwie. Super, genau, ja. Und äh, ich finde, der Trailer sieht auch ziemlich geil aus. Ähm, ich bin gespannt. Also der Film aus, ich glaube, 80ern. Weiter noch in den 80ern oder 70ern. Ich habe keine Ahnung. Ah.
1: Ich meine, Dune sollte 80er... 80er gewesen sein.
0: Ja, kann sein. Auf jeden Fall, der war ziemlich puh. Also aus heutiger Sicht auch. Aber der neue, also was, was ich bei Dune geil fand, war das erste Computerspiel, was noch kaum einer kennt. Äh, die meisten kennen ja nur Dune 2 und Dune 2000, die Echtzeitstrategie-Dinger. Und es gab vorher ein Point-and-Click-Adventure. Und das war richtig gut. Und ähm ich habe es nie durchgespielt, weil irgendwie, weiß ich nicht warum, keine Ahnung, Diskette ein oder so, eins meiner Originale, die, also die Originaldiskette hatte wahrscheinlich einen Fehler, <lacht> deswegen konnte ich es nie durchspielen.
1: Also ähnlich wie bei mir damals mit äh, Monkey Island 3, ja, wo ich erst nicht weiterkam, dann die CD total zerkratzt war. Voll mies, ey. <lacht> ähm,
0: aber wo wir, wo wir gerade bei äh, Filmen der 80er sind, heute ist mir nochmal, und ich muss sagen, das läuft mir, seitdem wir die Folge gemacht haben, ständig über den Weg das Thema und dir ja teilweise auch. Also äh, wir erinnern uns an den schöne Grüße an den Hörmer-Podcast, die äh, uns als Referenz angegeben haben für die Vorbereitung ihrer unendlichen Geschichte-Folge.
1: Ja, die man äh, übrigens unbedingt hören sollte, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ist wirklich eine sehr schöne. Richtig gute und sehr schöne Folge, ja. Und vor allem, ich wusste echt nicht, dass es ein Hörspiel gibt von äh, Hörspiele, muss man ja sagen. Hörspiele von die unendliche Geschichte.
0: Ja. Also eine Kassette hatte ich auch. Das heißt, für mich war die unendliche Geschichte genauso nicht vollendet wie äh, mit dem Film, den ich gesehen habe, weil ich glaube, ich habe wirklich genau die erste Hälfte als Kassette gehabt.
1: <lacht>
0: Bezeichnenderweise. Aber äh, mir ist heute wieder ein Artikel über den Weg gelaufen wo es auch irgendwie um die Verfilmung der unendlichen Geschichte ging und äh, das fand ich wirklich sehr sehr interessant also die wollten äh, die wollten ja ein richtig großes Hollywood Kino machen und äh, haben es dann leider auf dem deutschen Weg gemacht ich meine die hatten 60 Millionen Dollar zur Verfügung oh well, damit und irgendwie Richtig. Und äh, die haben dann gesagt, ja, und der Film Das Imperium schlägt zurück, der im selben Jahr erschien, hatte ein deutlich geringeres Budget, war aber deutlich besser gemacht. <lacht> und Michael Ende war wohl super angepisst, weil er absolut kein äh, Disney- Film wollte. Und Bernd Eichinger hat halt genau das draus gemacht. Ähm, anstatt das Drehbuch zu nehmen, was er zusammen mit Wolfgang Petersen geschrieben hat. Also es war ein Artikel, der war nochmal im Nachhinein sehr interessant. Deswegen liefere ich hier die kleinen Infos noch nach. Und noch eine kleine Info dazu. Bernd Eichinger hat bei Michael Ende in den Garten gepinkelt. Ja, hat er? Hat er, ja. Ähm, ich weiß gar nicht genau warum, aber ab dem Zeitpunkt war bei Michael Endes Frau unten durch. <lacht>
1: Das verstehe ich wohl. Der, ja. der bei mir auch. <lacht> ja, da ja, hilft, definitiv. Da, da hilft nur eins, da kannst du nur toppen, dem dann äh, bei Bernd Eichinger in den Garten scheißt.
0: Ja, oder in den Briefkasten oder so.
1: Ja, Brief, äh, Briefkasten ist scheiße. Äh <lacht> ja,
0: eben. Dann, dann ja, ist es so.
1: Äh, okay, hast, du hast mich überzeugt. <lacht> nee, ähm. Ja, aber das, da haben glaube ich viele Sachen ähm, zugespielt. Das eine ist mit dem Disney-Film, das andere ist, dass sie einfach mal äh, aus dem Film das gemacht haben, was der Film ist, also auch äh, ähm, drehbuchtechnisch da ganz schön viel verwurstet und umgestellt haben.
0: Richtig, also das war wohl auch, dass Michael Ende richtig sauer war, weil er wohl zusammen mit Wolfgang Petersen sein Drehbuch geschrieben hat, was wenigstens Sinn und Verstand gehabt hätte. Genau so Und und er wohl tierisch ausgeflippt ist, als Fuchur dann in der Menschenwelt war. Das war wohl so der, der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Patsch, patsch, patsch.
0: Nicht mit dem Commander.
1: Aber, aber nicht mit dem Commander. Auf der anderen Seite, wenn es da wirklich nur irgendwie dieses Drehbuch geben sollte, dann wäre es ja eigentlich wirklich eine coole Idee, das jetzt nochmal zu schnappen, aufzubereiten. Also das Originaldrehbuch, das gute Drehbuch. Und das mit heutigen Mitteln nochmal versuchen äh, äh, ähm, zu verfilmen. So, so als Herzensangelegenheit quasi. Ich glaube, wenn die es gut machen, wird es auch ankommen. Weil du hast heutzutage kaum gute Kinderfilme, glaube ich.
0: Das stimmt. Und jetzt, liebe Community, seid ihr gefragt. Genauso wie äh, der Hashtag Bring the Snyder Cut mit Justice League funktioniert hat könnt ihr jetzt äh, auf Twitter loslegen mit Hashtag BringTheWolfgangPetersenCut End Michael Ende Cut <lacht> Denkt euch ein Cut aus, egal Hauptsache ihr sorgt dafür, dass wir irgendwann in ein paar Jahren dann die unendliche Geschichte so sehen, wie sie gedacht war
1: Ich mache übrigens ähm, wenn wir schon mal beim Thema Filme sind ich mag die freie Themennacht ne? EnerVision wird uns dafür hassen übrigens, ihr braucht ja uns gar nicht ankommen die direkt. Schönen Gruß auch an EnerVision und ihr braucht uns hier aber gar nicht ankommen mit Kritik, wir, ihr seid viel zu sehr hin und gesprungen. Das Freie Themennacht, das kann man nicht kritisieren. Die ist dafür ausgelegt. Auch wenn wir das am Anfang nicht erwähnt haben. Ella Batch.
0: Ich meine, hört euch, hört euch alte Folgen Domian an. Alt, äh, Freie Themennacht war immer zwei, drei Minuten ein Thema und dann war es schon wieder weg. Und so ist es hier auch.
1: Das stimmt. Erst wurde äh, sich auf äh, Goldfische einen runtergeholt, danach wurde Mett und dann äh, hat einer erzählt, dass er mit dem Rauchen aufhören möchte.
0: Ja, und dann hat einer noch gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist oder sowas. Genau. Und dann war die Stunde auch schon wieder rum.
1: Ich habe damals das am buch gelesen, aber da kommen wir von mir aus gerne gleich zu, wo wir bei Filmen sind. Ich bin mal gespannt. Morgen werde ich, aus eurer Sicht, bis ihr es hört, werde ich das getan haben. Haha, <lacht> Futur 2, vollendete Vergangenheit. Getan äh, gehabt haben. <lacht> ist das nicht Plusquamperfekt? Ich glaube, ja. Nee, hey, warte mal, Plusquamperfekt perfekt ist die vollendete Gegenwart, ne? Ich werde... Ja,
0: ich weiß gar nicht, gibt es eine vollendete Zukunft?
1: Ja. Pass auf, ich werde Fahrrad fahren. Nee, ich, fa ich bin Fahrrad gefahren. Vergangenheit. Fahre Fahrrad. Gegenwart. Ich werde Fahrrad gefahren haben. Das ist, glaube ich, dann das Plusquamperfekt. Ja. Dann ich... Futur. Ich werde Fahrrad fahren. Das ist Futur 1. Und dann gibt es die vollendete... Äh, Vollendete Zukunft, Futur 2, das ist dann, ich werde Fahrrad gefahren haben. Obwohl das, glaube ich, ich schon gerade im Plusquamperfekt gesagt habe. Ne?
0: Möglicherweise, aber es ist egal, ihr habt hier was gelernt. So, und jetzt kommen wir zum Morgenabend. Was passiert morgen Abend für euch in der Vergangenheit? Irgendwann ein Freitag <lacht> vor ein paar Wochen.
1: <lacht> mit einem DeLorean. Ähm, ich werde morgen mit dem kurzen äh, Harry Potter im ersten Teil schauen. Ui! Das, ist, äh, das war ganz cool. Wir saßen hier im Gemeinschaftsgarten und haben es darüber unterhalten. Und äh, der Lütti hat das mitbekommen. Und ich dachte mit ihm: Weißt du was? Komm, Freitag, äh, äh, wir machen hier ein paar Snacks. Ich mache auch morgen äh, Butterbier. Nach irgendeinem wilden Rezept im Internet. Äh, und wir schauen dann Harry Potter 1 anderen. Ja, coole Idee, der ist ab 6. Ja, ich schaue mal, wo der gestreamt wird. Ich schaue, wo der gestreamt wird. Ich wusste Harry Potter 1, der Weisen, wusste ich nicht. Guck rein, denk mir, oh, der ist ab 12. Überleg's, was kommt da drin alles vor? Ja, das und das. FSK, ja, das kann ich verantworten. Also mal ganz ehrlich, das Schlimmste ist, da haben wir uns, äh, das Schlimmste ist du hast ein totes Einhorn und äh, du hast einen Voldemort auf dem Hinterkopf.
0: Das stimmt. Ja, der, der Hund ist ja eigentlich noch relativ harmlos. Welcher? Der erscheint schlimmer, als er ist. Fluffy. Ja, der, Dreik der dreiköpfige Hund.
1: Ja. War das im Stein der Weisen? Doch, war im Stein der Weisen, hast du. Ja, ja.
0: Ja, ich sag mal, Teil 2 ist, ist äh, dann schon eine, eine andere Sache, Teil 3 brauchen wir auch gar nicht von reden, also Teil 2, aber da finde ich auch das Schlimmste an sich äh, ist vielleicht noch der Basilisk und die Spinnen.
1: Ja, jetzt muss man auch sagen, Teil 2, da sind die ja auch älter, also ich glaube Teil 1, ähm, auch wenn es FSK 12 ist, das kann ich mit Kuchen Gewissen ein ähm, etwas jüngeren Kind antun.
0: Ja, kannst du ja auch, also äh, ich glaube, es liegt ja auch ab, also du darfst ja sogar theoretisch gesehen dürftest du ja dein Sohn jetzt auch, meine ich, in einen Film ab 12 mit ins Kino nehmen, ähm, weil er das sechste Lebensjahr überschritten hat, keine Ahnung, davor wäre es Kinderquälerei oder zumindest mit den Jugendschutzgesetzen nicht vereinbar. Es
1: ist FSK, es ist eine freiwillige Selbstkontrolle und wenn ich, und wenn ich meine, der muss hier Nightmare und Elm Street gucken, dann guckt er gefälligst mit Dann kommt
0: er dann gefälligst. <lacht>
1: Mal hier und zwar Krüger, und ich Verdammt, ja und das alles nachts vorm schlafen gehen verdammte kacke hier
0: obwohl also ist vielleicht ist Freddy Krüger die falsche Wahl ja
1: was habe ich heute noch zu Arbeitskollegen gesagt, ey ganz ehrlich, egal wie äh, Harry Potter ist, ne? ich habe früher in dem Alter Robocop und Terminator gesehen, schlimmer als Harry Potter auch nicht. Das
0: stimmt, aber äh, mir ist gerade eingefallen, also vielleicht ist Freddy Krüger nicht die perfekte Wahl, aber irgendwelche anderen Horrorreihen, wie zum Beispiel Halloween oder Freitag der 13. könnte funktionieren, äh, dass er dann zukünftig immer sagt, na, gehst jetzt im Bett oder sollen wir noch einen Film gucken? <lacht> Ja, ich gehe lieber ins, ins Bett.
1: Warum ja, ist das nicht die ideale Wahl? Was hast du? Das ist Konfrontation. Ja, weil er dann ja... Ja, aber dann hat er ja keinen Bock zu schlafen. Ja.
0: Dann hat dann er auf, auf keine der Varianten Bock.
1: Ja, soll ich mal sagen, wenn dann irgendwie ist, ich kann nicht schlafen oder ich will nicht schlafen, dann sage ich zu dem, ich, ich zeig dir mal einen Grund, nicht zu schlafen. Ja, genau.
0: <lacht> Und wegen dem willst du nicht schlafen? Genau. Ist das so richtig?
1: Ja. Und übrigens, ab heute schläfst, äh, fängst du an, allein einzuschlafen. Annette, ich weiß gar nicht, warum er in letzter Zeit so schlimme Albträume hat. Warum der Nachtzimmer kreischt. Das, ich finde das auch schrecklich, dass wir jetzt Zimmer abschließen müssen, aber irgendwann das ist ja auch mal gut. Der muss ja mal. Leben, ich fra ich frage
0: mich auch, warum er wieder mit dem Bettnässen angefangen hat. Ja.
1: <lacht> <lacht> Was? Unser Kind? Augenringe? Make-up? Hey. Kannst du mir das erklären? Düseknöpf? Keine Ahnung. Genau, genau, meine Frau nennt mich Düsi. Ja, natürlich. Das ist so geil. Es hat sich übrigens tatsächlich bis jetzt noch nie jemand beschwert in den ganzen Folgen, die wir haben.
0: Stimmt, Herr Düsi.
1: Herr Düsi, genau. <lacht> Herr Dr. Düsi, in den ganzen Folgen, die wir bisher haben, hat sich noch keiner beschwert, gerade wenn wir auch Gäste dabei hatten. Wenn, oder Mann, äh, Philipp und Tobi, die mich Björn genannt haben. Und du, ich glaube, das geht einfach so flüssig. Andersrum genauso, wenn du Synco und Manni gleichzeitig genannt wirst. Ne? Das finde ich total cool.
0: Da muss ich auch sagen, ich will jetzt keine, keine Sidekick-Werbung machen oder so, aber das ist mir bei episch inakzeptabel aufgefallen. Da stelle ich mich ja sogar als Sönke vor und es ist super ungewohnt, vor einem Mikrofon zu sitzen und selbst zu sich Sönke zu sagen.
1: Es fühlt sich dreckig an, oder? Ja, irgendwie, ne? Aber einfach weil du die, die, diese Du hast ja quasi diese Rolle um dich herum erschaffen. Ich meine, Sönke ist Money. Aber. Äh, ähm, eine Kunstfigur! Du bist genau. Eine Kunstfigur, die sich selber spielt. Richtig. Sehr andersrum.
0: Ja, so wie, ja. So wie Philipp mit all seinen Charakteren beim Pen and Paper. Das hat mir manchmal echt
1: Sorgen bereitet. Ja. <lacht>
0: nee, aber. Das äh, kann man wohl so sagen.
1: Ähm, apropos, wenn wir auch beim Lütti sind, das ist etwas, was ich mir jetzt für die freie Themen aufgehoben habe. Ich bin übrigens echt stolz auf uns, dass wir so lange durchhalten. Ähm, wir haben eigentlich so lange keine freie Themennacht mehr gemacht, weil es einfach keine Themen gab.
0: Ja, aber das, das ist ja das, was ich die Woche schon, als du angefragt hast, mal wieder Bock auf eine freie Themennacht, wo ich halt gemeint habe, oh, ich habe eigentlich keine Themen, aber... <lacht> Das hat uns nie von der freien Themenacht abgehalten. Und genau das erlebt ihr hier. Ja. Also ich glaube, von den Themen, die wir uns ausgedacht haben, außer aber, habe ich bisher noch kein, keins erzählt, was ich unterbringen wollte.
1: Das, das stimmt, aber es ist eigentlich immer ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie einen Hintergrund hat, ne? wo man weiß, da kann man äh, drüber erzählen. Und, äh, also ich finde es gut, ich find's gut äh, wie wir es im, im Podcast gehandhabt haben, dass wir jetzt so immer noch machen, worauf wir Bock haben. Dass wir aber stellenweise Themen halt haben, wo man sich, wenn man Lust drauf hat, vor, darauf vorbereiten kann oder einfach Ahnung von hat. Und aber auch so Sachen wie heute, ne, wo man einfach losquatscht. Ja, Und äh, weil ich aber erzählen wollte, äh, und da wollte ich unbedingt drüber erzählen, weil ich mal deine Meinung brauche. Und auch ein bisschen die Meinung von den Zuhörern und Punkt. Vielleicht auch dem Enervision-Team. Und zwar der kurze, der wurde ja letztens eingeschult. Und äh, war eigentlich richtig toll. Ich fand das tatsächlich eine der wenigen guten Sachen an Corona. Ich darf das fast gar nicht sagen. Die Einschulung, die hat nicht so ewig lang gedauert. Ich weiß noch, bei den Mädels, dann standst du da zwei Stunden in der Turnhalle. Es war knackerheiß. Und äh, äh, du hast da viermal zwei Klassen gehabt, die da irgendein Programm vorbereitet haben, wo du dir denkst, Alter, der wird eingeschult. Das ist hier keine Parade. Ne? Und jetzt war das eine Sache.
0: Ja doch, aber so ähnlich ist das ja immer.
1: Ja, aber man kann es auch übertreiben. Jetzt das war anderthalb Stunden. Von anderthalb Stunden war der eine Stunde in der Klasse und eine halbe Stunde Vorführung. Ähm, fand ich super. Also nur die vierten Klassen haben irgendwas gezeigt. Kurz ein bisschen hier das Standard, bla bla bla. <lacht> da war schon mein persönliches Highlight. <lacht> ja, und übrigens für die Betreuungskinder. Ähm, ist okay, wenn sie die vorbeibringen. Also es so... Betreuungskinder, Betreuungskinder dürfen von 7.45 Uhr bis 8 Uhr den Schulhof betreten. Vorher kein anderes Kind, nur Betreuungskinder. Ab okay. 8.10 Uhr dürfen dann äh, die in Anführungszeichen normalen Kinder, die nicht dafür bezahlen, dass sie früher in die Schule kommen, <lacht> äh, reinkommen und in die Klasse kommen. Das heißt. Wann also, geht denn
0: bei euch die Schule los? Erst um 8.10 Uhr oder
1: was? Ja. Das, das ist halt so geregelt wegen ähm, Corona, damit der... Äh,
0: äh, ah, ah, damit okay. Sich
1: das, also jetzt weniger wegen den ähm, Kindern um Schulhof, als vielmehr, dass sich das dann so staut und alles mit den Eltern und, ne? Und, aber das war dann schon so geil. Da sagt die dann, ja, übrigens, morgen soll das Wetter nicht so gut werden, also wäre schön, wenn sie ihre Kinder pünktlich bringen können. <lacht> und ich stand da, hab nicht nett angeguckt, weil ja bei uns auch Überlegung, weil wir bei der arbeiten gehen, schicken wir, finden die Betreuung aus Erfahrung von vor zehn Jahren haben wir uns dagegen entschieden. Und dank Corona ist er jetzt auch zumindest für mich mehr Homeoffice vertretbar. Und äh, äh, da standen wir schon und ha, richtige Entscheidung. Na, ich ich, ich zahle doch nicht Geld dafür, dass... Kannst du ausschlafen? Ja, und ich zahle doch nicht Geld dafür, dass mein Kind mich noch mehr hasst als vorher, weil das das eins der zehn Kinder ist die einfach früher einen Schulhof betreten können. du, alle anderen, die nicht dafür zahlen, die denken sich, haha, ich darf eine halbe Stunde später hier sein als du.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, also in dem Alter ist das ja noch so, dass man... Ja, noch ein recht okayes Verhältnis zur Schule hat im besten Fall, dass man irgendwie äh, sogar noch gerne hingeht.
1: Kinder vergessen sowas nicht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die keinen Bock mehr haben und dann werden die sich daran erinnern, dass du sie gezwungen hast, früher in der Schule zu sein.
0: Obwohl ich sagen muss, also da, damit hatte ich nie Probleme. Ich war ja äh, damals ein Fahrradkind, also zumindest äh, bis auf ein Jahr in meiner Schulzeit war ich immer mit dem Fahrrad oder halt am Anfang zu Fuß zur Schule
1: unterwegs bis zur Fahrradprüfung und so. Im Winter. Durch Schnee, nackige Füße, ganz wichtig.
0: Im Winter, 40 Kilometer, nackige Füße, mit einem Stein um den Hals gebunden, damit man nicht geklaut wird und so weiter. Also
1: Genau, und du auch nicht wegfliegst von dem Schneesturm. Richtig, von dem Schneesturm, ja. Ganz richtig, und immer bergauf. Und damit ihr warm bleibt. Und immer bergauf,
0: sogar auf dem Rückweg. Immer bergauf und auch auf dem Rückweg. Ja, auch auf dem Rückweg, immer
1: bergauf. <lacht> Es ging quasi immer bergauf für dich. Wir haben an einer
0: Zugbrücke gewohnt.
1: Und auf der anderen Seite dieser 40 Kilometer Zugbrücke, die in zwei 20 Kilometer Stücke eingeteilt war, war die Schule.
0: Richtig. Auch bei Schnee. Ja, und es sind sehr, sehr viele Schiffe gefahren.
1: Nein, äh, tut mir also, so leid, ne? das sind einfach so blöde Witze, da können nur wir drüber lachen, ne? das ist mir gerade egal. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich weiß nicht, also ich, ich mochte es eigentlich immer äh, ein bisschen früher auf dem Schulhof zu sein, so eine Viertelstunde früher als Unterricht losging und so. Weil äh, zum einen in der Grundschule warst es so, konntest du noch ein bisschen mit den Klassenkameraden quatschen und spielen und so und äh, später wurde es notwendig, weil du <lacht> musstest ja jemanden finden, der die Hausaufgaben hatte, die du nicht hattest. Und im besten Fall noch vor der ersten Stunde abschreiben.
1: Äh, mir, nee, ich erzähle erst zu Ende. Erzähle ich erst zu Ende? Nein, ich erzähle jetzt noch meinen Teil dazu und dann erzähle ich zu Ende, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, mit hinaus wollte. Ähm, ich war eigentlich mal relativ pünktlich, weil damals, also Grundschule so oder so. Und als ich dann auf die Hauptschule gewechselt habe, hatten, hatten wir den Vorteil, ähm, die war gar nicht so weit weg, also wenn ich zu Fuß gemütlich gegangen bin, habe ich 10 Minuten...
0: 30 gefahren. Kilometer nur.
1: Äh, nur 30 Kilometer, die ich in 10 Minuten geschafft habe, weil bei uns immer nur die Sonne schien es bergab ging, egal in welche Richtung. Und eben
0: ehrlich war. Und ebenerdig, <lacht>
1: bergab. <ging lacht> ehrlich. Mit Rückenwind und... Ähm Nee, also haben nie weit weg gewohnt. Erst im letzten Schuljahr sind wir umgezogen und das war dann so eine riesen Umstellung für mich, da ich einfach mal komplett Schuljahr immer zu spät gekommen bin. Das ist halt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich war schon damals faul und das wird auch nicht besser. Allerdings habe ich gut abgenommen, weil dadurch da jemand zu spät kam, aber immer so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich das jetzt noch schaffen. Ja, richtig. <lacht> Und dann irgendwann hatte ich ein Fahrrad, dann bin ich mit dem Fahrrad bis zur alten, unserer alten Wohnung gefahren, weil ich wusste, da klaut da keiner, im Gegensatz zum Schulhof, <lacht> und den Rest gelaufen. Ähm, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern äh, bei der Einschulung, ich war total erschrocken. Also da war dann eine, ich dachte erst, mein Gott, Michael Jackson als Frau. Also sie sah jetzt gar nicht, also sie sah nicht schlecht aus, das muss ich ihr lassen. Sie sah aus wie eine Brautjungfer, die den. Best Man, also den Trauzeugen vom Bräutigam flachlegen möchte. Okay. Also insofern top Figur, braun gebrannt. Alles. Also dem Anlass angemessen. Ja, eben nicht, total unangemessen. Da frage ich mich jetzt, und das ist meine Frage jetzt auch an die Zuhörer, ob ich vielleicht zu spießig bin. Also ich meine, ja, wir haben es auch ein bisschen schicker gekleidet. Ich hatte jetzt zwar Jeanshose an, aber halt ein Hemd und festes Schuhwerk, was man halt so macht. Ne? Ein bisschen feierlich, aber nicht übertrieben. Und sie stand dann da wie gesagt, braun gebrannt, schwarze Haare und alles und äh, äh, ein Lederrock, der ein bisschen zu kurz war, also der wirklich kurz war und von ein bisschen zu... Also, also ein Gürtel. Äh, ein breiter, also ja, ein bisschen mehr, es war kein mini rock aber es war so ein Zwischending so auf, auf halbem Oberschenkel, würde ich sagen. Ein ne? Mediumrock. Was? Ein Medium Medium rock. rock Ja genau, ein Midi Rock war es. Ne? Ähm... Bauchfrei, dann ein äh, weißes Top drunter, was so knapp unter die Brüste ging. Also so auf halbem Bauch. Äh, äh, und ein Beige-Mantel, der dann auch, äh, sagen wir mal schnell, so, so, also nicht Mantel-Blazer, sage ich jetzt mal, Kunstleder-Blazer, der dann äh, bis zur Hälfte des Rocks ging. Also relativ viel Leder, ein bisschen weiß. Und dann so Schuhe, ich sage, wie Michael Jackson. Ne? Das war irgendwie der Porno-Schulmädchen-Outfit. Ne? Schwarzes Schuhwerk, so, so weiße Söckchen drüber, wo ich mir denke, ey, das ist okay. Also für eine Disco wäre das echt ein Top-Outfit gewesen. Die hätte den ganzen Abend umsonst gesoffen. Und ich glaube, die hätte äh, Männer wie Frauen wie divers abgeschleppt. Wenn sie wenn es gewollt hätte. Also. Ohne Witz, hätte sie. Aber doch nicht für eine Einschulung, bitte. Oder bin ich da jetzt irgendwie äh, zu spießig? Nö, finde ich nicht. Aber äh,
0: wer weiß, also äh, die Vulkanstraße hat wieder
1: auf, oder? Vielleicht hat sie ja sehr später noch Mittagsschicht. Ja, aber dann gehe ich doch nicht so zu einer Einschulung von einem kleinen Kind.
0: Ja, wenn, wenn du keine Zeit hast, sich zwischendurch noch umzuziehen, dann...
1: Hat sich gedacht, okay, schnell noch den Blazer rüber, dann sieht es jetzt zumindest ein bisschen aus wie äh, ein Schulung.
0: Möglicherweise. Nee, also ich, ich bin auch der Meinung, man kann ähm, man kann leger, also feierlich leger quasi zu sowas hingehen.
1: Gleich, ja, die Männervariante ist halt äh, Jeanshose, Hemd, ne, und... Äh, Richtig, äh, und vielleicht
0: noch ein Jackett drüber.
1: Ja, ja.
0: Ja, also wenn es sein soll, ne, wenn es passt. Genau. Ähm, ich weiß ja, also das, was du da erzählst, klingt irgendwie wirklich für eine Einschulung einigermaßen unangemessen.
1: Boah, dann bin ich beruhigt. Ich, äh, ich bin mal gespannt, äh, ob wir Feedback kriegen, ähm, wie die anderen das zu so sehen, auch bei euch, liebe äh, NRW-Redaktion. Ähm, äh, gibt uns mal eure Meinung. Ne? Auch ihr, liebe Zuhörer, schreibt uns äh, an info, äh, info kaffeede oder ich glaube sogar feedback erstmal-kaffee.de gibt wenn nicht, gleich gibt es die was haltet ihr dazu? Sehe ich das Ganze zu spießig? Trägt man das heute so? Hätte ich vielleicht baufrei tragen müssen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Möglich, bei Fem. Möglicherweise schon. Ja.
1: ja. Oder hier so, äh, wie das früher war. Weiß Hemd nicht zu knöpfen, sondern auflassen und dann äh, zu knoten?
0: Ja. Oder, oder halt so den, nur den mittleren Knopf zu machen.
1: Oder Genau. Boah, obwohl, da habe ich auch was gesehen. Oh. So die
0: Dirty Dancing Variante.
1: Auf Twitter und ich habe es nicht nachrecherchiert und da ärgere ich mich. Ähm, da haben sie einen Mann gezeigt, das ist wohl irgendein Professor an der Uni oder keine Ahnung, bei irgendeinem größeren Hersteller. Glatze, älterer Mann, lass den so um die 50, 60 sein, sieht dabei aber sehr sportlich und gut aus, muss ich gestehen. Und der hat wohl irgendwann entschieden, und ich habe es nicht recherchiert, deswegen kann auch sein, dass das Fake News sind. Der hat sich irgendwann entschieden, hör mal, ich bin für mehr Diversität, äh, ich trage jetzt auch äh, High Heels. Und wenn er High Heels, also von Frau, ne? Und entsprechend dann aber auch Röcke. Äh, und der sah da drin so unglaublich gut aus, weil der aber auch trainierte Beine hatte und äh, die Röcke, der, der, der hat sein Outfit drauf abgestimmt. Also oben, was weiß ich, wenn der oben Jackett getragen hat, je mehr es nach unten ging, hat er ein äh, ähm, so ein Korsett getragen, oder Corsage als Übergang oder einen ziemlich breiten Trauerbund. Und das ging dann über im Kleid. Und der konnte es tragen, dem Stand sehen. Ich fand das tip Top ehrlich. Ich meine, ich konnte es nicht tragen, aber da finde ich super, wenn man es tragen kann. Er konnte es, äh, der hatte Stil sah gut aus.
0: Ich finde es auch, auch völlig richtig, ähm, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich hatte dir in einem privaten Telefonat schon mal von diesem einen komischen Film erzählt, den ich vor einiger Zeit geguckt habe. Ein Thema, was ich vor ein paar Wochen noch bei episch inakzeptabel untergebracht habe, aber ich kann es jetzt hier nochmal in kleinen abfrühstücken. Und zwar äh, hatte ich vor ein paar Wochen ein Kind wie Jake gesehen. Ein äh, Film mit dem äh, Darsteller von Sheldon Cooper. Jim, Jim Parson, heißt er so? Ich glaube, ja. Und äh, Claire Danes, die man kennt aus Homeland. Unter anderem. Und Romeo und Julia. Die haben ein paar gespielt. Also es war, es war von vornherein erstmal ein schwieriger Film. Bei den beiden hat man das Paar nicht so wirklich abgenommen. Irgendwann haben die sich gestritten und du hast gedacht, jetzt müsste mal einer von den beiden aus sich rauskommen. Und ich würde gerne sehen, dass der schädendarsteller darsteller aus sich rauskommt. Aber ähm, der Film handelt irgendwie davon, dass die ein Kind namens Jake haben, was gerne mit Puppen spielt, ähm, was gerne Prinzessinnenfilme guckt und 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 und. Und äh, die sind auf der Suche nach einem ja quasi Kindergartenplatz oder Schulplatz und ähm, das geht in Amerika ja auch immer noch gut mit Stipendien und dann versuchen sie es über ein Stipendium und da ist halt dann die Idee von der ich glaube, Kindergartenlehrerin oder so. Äh, warum versucht ihr es denn nicht mal mit der Besonderheit, die Jake ausmacht? Und zwar, dass Jake sich offenbar wie ein Mädchen fühlt. So, alles soweit so gut. Alles soweit so gut. Würde ich total cool finden, wenn der Film mir gesagt hätte: hey, dieser Junge spielt halt lieber mit Puppen als mit seinem jungen Spielzeug oder sonst was. Was der Film allerdings gemacht hat, ist äh, mir zu zeigen, diese Mutter hat von Anfang an mit ihm Prinzessinnenfilmen geguckt und den Prinzessinnen-Spielzeug gekauft und äh, dementsprechend, weiß ich nicht, fühlt der Junge sich augenscheinlich wie eine Disney-Prinzessin, was ja auch okay ist, aber mir wird irgendwie nicht vermittelt, dass das auf eine natürliche Art passiert wäre weißt du, sondern eher auf eine von den Eltern gesteuerte Art.
1: Ja, ich äh, weiß, ja, er hat halt keine Auswahl gehabt, ne, oder wenn er ja gesessen hätte und mit beiden gespielt hätte, also ohne Präferenz vielleicht, gibt es ja auch.
0: Richtig, oder, oder man zumindest gesehen hätte, er, er hätte, was weiß ich, dann noch, nehmen wir jetzt mal ein blödes Beispiel, he figuren gehabt oder so, aber er hätte sich konsequent für Barbie und die Prinzessinnen entschieden. Dann hätte ich auch gesagt, okay, das Kind hat seine eigene Entscheidung getroffen, aber hier wurde mir eigentlich suggeriert, die Mutter hat mit dem die ganze Zeit Disney-Prinzessinnen geguckt, hat dem Disney-Prinzessin ein Spielzeug gekauft.
1: Die, die, Mutter hätte, die Mutter hätte am liebsten ein Mädchen gehabt.
0: Richtig. Und äh, das Lustige an, den, an der Sache ist, der, der Film wurde wohl von jemandem gemacht, der irgendwie im falschen Körper geboren wurde und ich habe gedacht, wie kannst du denn so an deinem eigenen Thema vorbei einen Film machen? Das muss dir doch selber auffallen.
1: Vielleicht hat er seine eigenen Wünsche als Kind in den Film reinprojiziert. Er sie.
0: Ja, gute Frage, gute Frage. Also,
1: äh, ja, also äh, sagen wir mal schnell, anstatt dann dieses, wo äh, ich konnte mich dafür entscheiden, nein, ich hatte immer nur das äh, Spielzeug, was meinem Geschlecht entsprach, ich wollte damit aber nicht spielen.
0: Ja, also das, das ist wohl auch eine Adaption von einem Theaterstück gewesen. Und in dem Theaterstück ist es wohl so, dass es halt, äh, dass das Kind halt auch jungen Spielzeug hat aber dann halt lieber mit dem Mädchenspielzeug spielt. Das hat der Film mir allerdings nicht vermittelt. Ich habe nach dem Wikipedia-Eintrag gedacht, ja, mit dieser Information hätte ich den Film deutlich besser gefunden. So bin ich eigentlich irgendwie so auf den Trichter gekommen, ja, also die Mutter hat sich aus dem Sohn Mädchen gemacht. Ohne, dass der Sohn äußerst viel damit, ohne dass der Sohn da äußerst viel
1: mit zu tun hat. Also Diversität und alles, ne? Ähm, ja, auch da bin ich, muss ich zugeben. Und ich glaube, dafür werden mich jetzt viele hassen. Also ich finde es prinzipiell gut. Jetzt kommt da wieder dieses Aber. Macht Mach man sich mal drüber lustig. Ich bin ja eigentlich nicht rechts Aber. Ich habe da auch ein Aber. Ich habe da auch ein Aber. <lacht> Aber. Ähm, nein, ich finde es gut. Ich finde es toll, soll jeder machen. Ähm, ich finde dieses Erzwungene, das ist wie, äh, woran erkennt es Veganer? Er sagt dir, dass einer ist. Ja. Immer wieder. Richtig. Okay, ich meine, ich habe heute meinen Facebook-Post mit der Veggie-Partei und dem, nein, einfach nein, auch klar. Ich wollte gerade sagen. Bin ich bin nicht vegan.
0: Ich wollte <lacht> gerade sagen, Ver vergraul hier nicht deine Hunde.
1: <lacht> nein, finde ich gut. Ich finde es auch, wenn es ein Gespräch einfließt so alles tip-top, aber dieses äh, immer vor dem Kopf klatschen, das finde ich so schrecklich. Also das finde ich in jeder Richtung schrecklich, auch wenn es manchmal braucht, aber konstant über einen langen Weg, finde ich das. Ähm anstrengend und das von allen Richtungen.
0: Du meinst das sowas wie, das bisexuell sein schick ist? Gibt's ja durchaus. Also jede, jede, also gefühlt jede zweite Frau, oder ja, jede zweite ist wahrscheinlich noch untertrieben. Ähm, keine Ahnung, so 60, 70 Prozent der Frauen würden doch heutzutage sagen, ja, ich bin bisexuell, obwohl sie wahrscheinlich noch nie irgendeine sexuelle Erfahrung mit einer Frau hatten. Einfach nur, um zu sagen, hey, ich bin
1: interessant. Das finde ich, ehrlich gesagt, ganz schrecklich, wenn das so ist. Also, fände ich wirklich äh, ganz, ganz schrecklich. Wobei, ja, ja, da kann man jetzt schon wieder äh, die Diskussion aufreißen. Ich glaube, da sind wir beide relativ unbewaffnet aufgrund von Ahnungslosigkeit, Mani. Ja. Macht man Bisexualität wirklich nur an äh, äh, dem sexuellen Interesse aus gegenüber äh, dem gleichen Geschlecht?
0: Ich würde sagen, Bisexualität macht man da hingegen aus, dass man äh, sagen kann, ich kann mir eine Beziehung zum Beispiel mit äh, sowohl Mann oder Frau vorstellen. Das, was viele Frauen als Bisexualität verkaufen, ist meines Erachtens nach ein Bi-Interesse oder halt Neugier. Also, weiß ich nicht, Dass ich glaube, dass die wenigsten von denen sagen würden, ja, ich kann mir eine Beziehung vorstellen mit einem von den beiden Geschlechtern. Und da ist mein großes Aber <lacht> übrigens, um nochmal auf die Diversität kurz zu sprechen zu kommen. Also ich kann äh, durchaus verstehen, dass jemand sagt, äh, ich bin im falschen Körper geboren. Also dass eine Frau sagt, ich fühle mich wie ein Mann, ich möchte zum Mann werden. Dass ein Mann sagt, ich möchte zur Frau werden, weil ich im falschen Körper geboren bin, verstehe ich alles. Jetzt kommt aber das Aber und ich habe bisher leider noch niemanden getroffen. Und auch da, wenn in der Community jemand ist, der sich vielleicht auch gerade ein bisschen auf die Füße getreten fühlt, gar nicht beabsichtigt, ich habe einfach bisher noch nie Kontakt zu jemandem gehabt, der äh, divers ist. Und dementsprechend verstehe ich das auch nicht, weil divers heißt ja, ich fühle mich weder als Mann noch als Frau. Ich fühle mich als, weiß ich nicht was, ein Baum. Keine Ahnung.
1: Es ist eigentlich gerade schrecklich, dass wir uns darüber unterhalten, ohne wirklich Ahnung zu haben. Aber, ähm,
0: aber das äh, ist ja mein Aufruf. Äh, äh, ja, Das ist ja mein ich, Aufruf.
1: Äh, äh, also erstmal kommt <lacht> es auch so ein bisschen der äh, Kneipenstammtisch der Ahnungslosen, die sich gern belehren lassen. Ähm, Richtig. Und ich, nein, also die nein, nein, divers ist nicht, äh, ich fühle mich wie ein Baum oder ein Delfin, obwohl es ein paar Idioten gibt, die dann Spaß sagen, auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Gibt, glaube ich, eine Künstlerin, die sagt, ich bin ein Seepferdchen. Whatever. Ich habe
0: ich hab auch irgendeine eine Doku gesehen über irgendeine, äh, weiß ich nicht, äh, ich weiß nicht, ob es ein CSD war oder sonst was, wo wirklich Leute rumgerannt sind, die sich für Hunde halten. Oder es sagen, sie halten sich für Hunde.
1: Ja, das äh, Docplay, äh, Doc Doc, Doc, doch, nee, äh, Pet
0: Ja, Petplay.
1: Ja, aber. Äh, ja, aber mal ganz ehrlich, das, das verstehe ich nicht. Wir sind fetisch, aber. Ja. Keine geschlechtliche Ausrichtung. Nein. Ähm, ich hoffe es. Divers kann ich mir zum Beispiel ähm, vorstellen, wo du das. Gesch also, ja, einmal klar, das, was du sagst. Ich fühle mich jetzt weder als A noch als B. Ne? Da gibt es ja auch genug, die sagen: Hör mal, ich bin non-binär. Ähm, ich bin eigentlich ein Mann, trage Sachen von einer Frau und ich mache so ein Mix-Ding. Das kann divers sein, denke ich mal. Divers kann aber natürlich auch sein: Hör mal, ich bin vielleicht gerade ein Übergang von zu. Ne? Oder, keine Ahnung, du hast ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, aber das ist...
0: Aber ist es dann nicht auch so, wenn du im Übergang bist, dass du nicht dann schon lieber angesprochen werden würdest mit dem, was du werden willst? Also nehmen wir jetzt mal an, du würdest, du würdest dich jetzt umoperieren lassen wollen, weil du eine Frau sein willst.
1: Ja, also die Brüste dafür hätte
0: ich. Und ich würde dich die ganze Zeit immer noch... <lacht> ja, gut. Ich teilweise auch, also komm, kommt auf die Haltung, an. <lacht> 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 Ich habe ich hab irgendwann mal in der Sauna gesessen, bei mir runtergeguckt und habe so gedacht, B-Körbchen wird schon sein. Ja, ein
1: mehr um, aber, äh. Egal, also wir wären auf jeden Fall wunderschöne äh, transsexuelle Frauen. Richtig, aber jetzt stellen wir uns mal vor, du wärst halt in dieser Übergangsphase und ich würde,
0: weil ich dumm wäre oder es nicht begreife, würde dich die ganze Zeit immer noch als Herr Düsi ansprechen. Da kann ich mir vorstellen, dass dich das stören würde, weil du dich ja
1: eigentlich schon als Frau Düsi fühlen würdest. Ja, auf der anderen Seite, man kann den Leuten auch im wahrsten Sinne des Wortes nur vorm Kopf gucken. Und äh, wenn du äußerlich nicht die Anzeichen machst, dass du innerlich, ja, also wenn du äußerlich nicht das widerspiegelst, was, wie du dich innerlich fühlst, weil du vielleicht gerade begonnen hast, weil die Hormone nicht anschlagen oder weil du nun mal noch äh, sehr maskulin in dem Fall rüberkommst, oder ich in dem Fall, wenn ich sehr maskulin, ja. Jetzt habe ich aber auf der anderen Seite dann hier das große Reden, denn ich muss ja auch ganz offen ehrlich sagen, ich, ich mache es nicht mit, ich kenne da auch keine Person, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe mich mal, ähm, ich habe mich tatsächlich mal vor vielen, vielen Jahren, so in dem Zeitraum, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, mit einer äh, trans um operieren lassen. Ja, genau. <lacht> Seitdem sehe ich aus wie David Hasselhoff. <lacht> <lacht> nein, Soft Park, schön. Nein. Ja, ich ich habe
0: dich ja noch als Bianca kennengelernt.
1: <lacht> ja, Bernhard. Und wir waren beides Mäuse. Richtig. Mach mal ganz kurz, Bommel, was machst du da? Ach, er isst ein Würstchen, ein Spielwürstchen. Mach weiter. Ähm, nein, ich habe tatsächlich mal das Vergnügen.
0: Das ist so falsch bei diesem Thema.
1: <lacht> Er ist gerade egal, egal, Ja, ja. ja. Nein, egal. Nochmal, ich hatte tatsächlich das Vergnügen. Ich habe ähm, mich mit ein, einer transsexuellen Studentin unterhalten können. Ja. Danach leider nie wieder. Also man hatte halt eine Verabredung. Ich fand das wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, sie hat es dann schon wieder gestört, da ich daran so interessiert war. Ja. Und äh, es ist Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich habe das... Habe ich das irgendwann mal erzählt? Weiß ich nicht. Es ist aber Wahnsinn, was die Leute durchmachen, die äh, für sich entscheiden, also nicht nur wissen und, 100 und sich sicher sind, hör mal, ich bin im falschen Körper, sondern was diese Personen durchmachen, um ähm, das Geschlecht zu wechseln. Und ich rede hier nicht von, ich finde es gut vom Start, hör mal, du sollst dir sicher sein. Ich meine, wir reden ja nicht irgendwie von äh, schnipschnapp Eier ab und morgen nächstes sie wieder dran, wenn du merkst. Du meinst schon die ganze Hormontherapie und so, äh, Therapie und sowas, ne? Allein schon bevor das losgeht. Also A, ist es ein riesen Kostenfaktor, B, ähm, der Weg bis dahin ist, glaube ich, teilweise mehr als pure Schikane. Ähm bis du den Namen gewechselt hast und, und, und. Also was da in Geld und alles einfließt. Also A, Hut ab für die Personen und Leute, die dafür die Kraft haben, die Unterstützung kriegen, die finanziellen Mittel haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schrecklich und erschreckend. Also egal, welche Ausrichtung du hast. Ich meine, wir sind alles Menschen, wir wollen alle nur leben und lieben finde ich auch schrecklich, was da teilweise für Gegenwehr kommt. Ich meine ganz ehrlich, ey, wir haben fucking 2021. Ähm, ein paar, da kriegst du das aus dem Kopf nicht raus, da sind wir ganz genauso, die uns äh, äh, wir uns schwer tun mit dem, mit dem Gendern.
0: Gendern und das Diversen. So, und, und weil weil ich es nicht verstehe. Also bei Diversen ist es halt so, da tue ich mich schwer mit, weil ich es nicht verstehe. Weil es mir bisher noch keiner erklären konnte. Weil es ein undefinierter Zustand ist. Genau, weil es mir noch keiner erklären konnte. Mit den Gendern ist wieder eine andere Geschichte, aber ich glaube, die Büchse der Pandora
1: machen wir heute nicht auf. Nein, die machen wir nicht auf, aber <lacht> also halten wir einfach fest, da tun wir uns schwer mit, deswegen ja. machen wir es nicht. Wir haben aber auch nichts dagegen. Das fasst, glaube ich, ganz richtig. gut. Oder? Richtig, richtig. Ähm ich finde einfach erschreckend, was teilweise in der Welt abläuft. Ne? Also, wir haben so unglaublich große Probleme und du hast dann immer noch Idioten, die, äh, sagen wir mal schnell, die, die, die gegen Ausländer hetzen, die Hilfe brauchen, die ähm, gegen Menschen sind, die sich sichtlich unwohl in ihrem Körper fühlen. Da kann ich mich teilweise reinversetzen, denn ich war als Kind halt auch, äh, äh, sagen schnell, ich war als Kind schon dick und irgendwann kam man bei Twitter äh, die Frage: Hör mal, was waren so das Verletzendste, womit ihr in eurem Leben konfrontiert wurdet? Und äh, da habe ich offen ehrlich geantwortet und da habe ich teilweise äh, heute noch dran zu knabbern, da ich frage Annette, da ich ungern äh, schwimmen gehe, obwohl Finn dabei ist. Ähm, das war, ich war damals 10, vielleicht auch ein bisschen jünger und äh, da hat mir einer einen Spruch gedrückt: boah, Hör mal, ich, ich kannte den. Ich habe hier schon zu dem dem gesagt: ähm, Boah, guck mal, da läuft äh, eine hässliche Alte oben ohne. Und dann habe ich ja gesehen: Du bist das. Ja, und äh, das war sehr prägend. Ne? Ja, natürlich. Ja, du bist mittlerweile vom Kopf her weiter, aber das sitzt halt so tief und auch mit 36. Ich, das kostet viel Kraft, dann auch mal schwimmen zu gehen. Was ich dann aber für meinen Sohn äh, gerne aufbringe. Ähm, also insofern kann ich mich teilweise da reinversetzen, dass man sich unwohl in seinen Körper fühlt, auch wenn die Gründe anders sind. Und, äh, ich
0: sage aber mal ganz ehrlich, dass man, dass man sich mal unwohl oder dass man sich unwohl in seinem Körper fühlt, ich glaube, das kennt jeder Mensch. Da brauchst ja. du nur mal irgendwie stark zugenommen haben oder sonst was, du guckst dich im Spiegel an oder du siehst sonst irgendwas, keine Ahnung, graue Haare, sowas. Das ist aber, um äh, da jetzt mal die Kurve zu kriegen, das ist aber, denke ich, mal kein Vergleich zu den Leuten, die wirklich das feste, die feste Überzeugung oder ja, doch die feste Überzeugung haben.
1: Die Feststellung für sich haben.
0: Ja. Die, ja, die Feststellung auch. Also erst die Überzeugung und Feststellung, dass die im falschen Körper geboren sind, die machen, glaube ich, deutlich Schlimmeres mit, als wenn du in den Spiegel guckst und denkst,
1: boah, scheiße, ich habe fünf Kilo zugenommen. Ja, aber ganz ehrlich, beim einen, da kannst du selber was tun oder holst dir einen Trainer oder sowas. Ne? Und, und wenn du sagst, hör mal, ich bin zu dick, ich gehe den einfachen Weg Fett absaugen, da sagt aber auch keiner zu dir, so, jetzt machen sie sich mal ein, ein Jahr Gedanken darüber in viel zu engen Klamotten. Ob sie wie ich, äh, sich Fett absaugen lassen möchten. Ja, gehst zum Arzt, hier hast du Kohle. Oder, oder halt äh,
0: das ach so beliebte heutzutage gern äh, genommene Magenband. Wo ich leider auch schon negativ Beispiele gesehen habe, die sich eins haben setzen lassen. Dann hat das auch erstmal angeschlagen und irgendwann haben sie genauso gegessen wie vorher.
1: Und hm, komischerweise nimmt man dann wieder zu. Ja, ja, halt, da. Kommt auch so ein bisschen drauf an, also ähm, ich glaube, das kriegst du auch gar nicht einfach so, also selten. Da kenne ich zwei, zwei Beispiele tatsächlich, also da musst du wirklich eine lange ärztliche Vorgeschichte haben, wo auch dokumentiert ist, das und das habe ich schon ausprobiert, erfolglos oder es schlägt nicht an oder oder. Und dann klappt es. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel momentan ist Rainer Kallmund, der mir aber leid tut. Also, ähm, ja, der sieht jetzt sicher körperlich besser aus und fühlt sich auch wohler. Der wird auch vorher garantiert äh, mit einem Bein schon im Grab gestanden haben. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn... Da kann es von ausgehen, ein ja. Gesicht anschaust, ähm, also der, der, der hatte vorher so, so... Der hat die Freundlichkeit ausgestrahlt. Ne? Und das nicht nur mit der Stimme und die Art, wie er war, sondern dass er auch im Gesicht angesehen. Im Gesicht das aber gesehen, ja. Nicht aus bei diesem großen äh, Gewichtsverlust. Das ziehst du auch im Gesicht, ne? Also das Alter und dann nochmal oben drauf, das, das, das boah, der tut mir so leid.
0: Also ich sag mal, eine gewisse Körperfülle zieht halt auch die Falten raus, muss man halt ehrlicherweise sagen. Ja,
1: das stimmt. Aber wenn das auch so schlagartig nachlässt wie bei ihm... Ähm
0: ja, eben. Eben, das mache ich ja. Dann, dann siehst du halt schlagartig, was vorher
1: rausgezogen wurde. Ja, aber das sind ja nicht nur Falten. Das ist ja auch einfach die Haut, die entsprechend vorher gedehnt war. Also wo du vorher vielleicht Altersfalten hattest, sieht der jetzt aus wie so ein Boxer, ne?
0: Ne, aber das, das sind halt so Sachen. Also, ähm, wie gesagt, da habe ich halt leider auch schon die Negativbeispiele miterlebt. Da gab es auch zwei Leute in meinem Bekanntenkreis, die äh, ein Magenband gesetzt bekommen haben und dann, wie gesagt also in den ersten ein zwei Jahren super Erfolge und mittlerweile denkt man das sieht eigentlich wieder aus wie vorher und das ist echt schade äh, also ich sag mal das ist ja ist ja eine große Chance die du da kriegst nachdem du einen langen Weg auf dich genommen hast und dann am Ende sagst du ja ist ja schön dass ich die Chance hatte aber ich esse jetzt wieder normal also
1: wenn du wie da stehst so Magenband oder sterben ja ähm. Oder kann nicht nur sterben, aber kann ja auch sein, äh, was weiß ich, du kannst dich kaum noch bewegen, du hast Diabetes und, 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 da kann das Weg der Weg in so Grundsatz sein.
0: Ja, oder deine Knochen machen irgendwann nicht mehr mit.
1: Boah, aber auf der anderen Seite, ich finde das ja äh, schrecklich, die Portionen alles, die du nur noch essen kannst, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, das gibt sich irgendwann scheinbar wieder, wie ich das gesehen habe.
1: Ja, ja, das, das hat halt alles Vor- und Nachteile. Ähm, ich habe ja, oder wir beide haben ja auch gesagt, Anfang des Jahres, wir machen eine, ähm, Sport-Challenge, ich muss, ich muss sagen, ich habe mich nicht mehr so wirklich dran gehalten, weil mir das irgendwann einfach zu doof war.
0: Ich glaube, wir haben zwei Fotos gepostet.
1: Ja, richtig. Und, und ich habe erst, sagen wir schnell, im August den Schlamm vom Januar runtergemacht, von einem Tag, wo ich die Fotos gemacht habe, also den Schlamm vom Fahrrad runter. Ähm. Um, hat sich dann auch bei mir eingependelt, also ich war stellenweise, ich habe ja schon erzählt, letztes Jahr habe ich irgendwo bei 140 Kilo äh, gestartet, Minimalgewicht war ich dann runter auf 125 und das hatte sich dann so bei Schwanken immer zwischen 128 bis 131 eingependelt. Da hätte ich einfach dann ernsthaft dranbleiben müssen mit dem Essen und Sport und alles. Ähm, jetzt muss ich aber erzählen und äh, klopfen wir mal alle auf Holz, ich bin jetzt seit äh, drei Wochen rauchfrei.
0: Ah, hast durchgehalten, das finde ich cool Ja,
1: also jetzt seit drei Wochen rauche ich nicht mehr Dafür habe ich die ersten anderthalb Zwei Wochen gefressen wie ein Mähdrescher Bin so bei äh, knapp 133 Kilo angekommen ähm, Aber auch das pendelt sich jetzt So langsam wieder ein, dass ich äh, Also ich achte jetzt auch wieder mehr auf meine Ernährung momentan Weil ich selber gemerkt habe, guck man jetzt ist langsam Stopp Na, jetzt, jetzt hast du das halt erste Problem gelöst Jetzt gehen wir an zweite dran und, äh, ja, Vor allem nach drei Wochen bisher auch auf dem
0: Punkt, wo du sagen kannst, äh, jetzt habe ich auch den Kopf, mich um das zweite Problem zu kümmern.
1: Richtig. Also ich habe immer noch stellenweise, äh, klar, das Verlangen, das wird auch immer bleiben. Ne? Das ist wie beim Säufer oder sonst was. Es ist eine Sucht und äh, gerade die Gewohnheiten. Boah, jetzt hast du richtig viel und lecker gegessen, jetzt eine rauchen. Oder ich habe Stress oder ich bin müde oder oder. Ähm. Was übrigens auch mit dem Grund war, warum ich aufgehört habe. Ich habe selber gemerkt, dass ich mittlerweile gerade auch durchs Homeoffice und mir so viele Gewohnheiten äh, angeschafft habe, wo ich antrainiert habe, wo ich rauchen gehe. Und sei dann einfach, der Kurze geht mir jetzt gerade mal auf den Nerv oder keine Ahnung was, geh mal eine rauchen, dass das viel zu viel in der Summe wurde. Und ich dann deswegen, das war bei mir wirklich der ausschlaggebende Punkt, äh, da ich dann gesagt habe, nee, jetzt, da geht so nicht weiter. Also, Finde ich, ich cool. Ja. Finde ich nach wie vor cool. Ja, mal schauen, wie lange das noch anhält. Also mittlerweile ist sogar Annette hinter mir, die beim letzten Versuch damals gesagt hat, boah, fang wieder an zu rauchen.
0: Er hat es ja erzählt. Ich glaube, wir hatten telefoniert, als du zwei, drei Tage nicht geraucht hattest, wo du schon gesagt hast, dass Annette irgendwie die ganze Zeit dir unterstellt hast, dass du schlechte Laune hättest und du sollst endlich wieder anfangen zu rauchen. Ja,
1: dann hatte sie schlechte Laune. Also war tatsächlich so. Ich habe mit den Mädels geredet und... Äh, ich habe halt die PMS-Zeit genau äh, abgefangen, als ich abge äh, aufgehört habe. <lacht> ja, sehr gut. Sie hatte quasi schlechte Laune und hat es auf mich projiziert, weil ich aufgehört habe. Nein, aber ähm, also es war wirklich äh, es war wirklich schwer. Es war ein langer Weg, weil ich die ganze Zeit immer morgens in den Spiegel reingeschaut habe und gesagt habe, boah, du hast eigentlich keinen Bock mehr. Aber ich bin dann unten angekommen, da waren wir wieder bei Gewohnheit. Erstmal Kaffee und Kippe, ne, um den Tag zu starten. Und Boah, ich weiß noch irgendwann. Ich habe wirklich fast zwei Schachteln irgendwie an einem Tag weggeraucht, wo ich gesagt habe: So, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Da baller ich mir noch voll einen rein und am nächsten Tag ist Schluss. Ja. Ja, und das hat augenscheinlich funktioniert. Ja. Ja, und ich bin auch, äh, sagen wir mal schnell, ich suche dann auch nicht das Weite, wenn er nicht raucht oder so. Den habe ich mich gestellt, weil äh, so Militanter nicht rauche, habe ich auch keinen Bock. Weißt du, ich weiß, wie es vorher war und ich muss jetzt nicht anfangen, nachdem ich über 20 Jahre geraucht habe und ich werde 36, äh, hier Leute anfangen zu belehren und so. Dass das scheiße ist. Dass Gehst du nicht mit dem
0: Feuerlöscher hin und äh, oh nee. machst die Zigarette ab?
1: Nee, finde ich schrecklich. Da muss jeder äh, für sich selbst entscheiden. Bums. Fertig. Und da muss ich jetzt hier nicht militant anfangen. Ist aber teuer oder sonst irgendwas. Ich Habe da auch vorher, äh, ja, egal. Ja,
0: nee, aber ich find's auf jeden Fall cool, dass es äh, durchhält.
1: Ja, ich, ich hoffe, ich halt's auch noch weiter durch. Toi, toi, toi. <lacht>
0: Im Normalfall, also äh, du hattest ja schon mal einen guten Weg und äh, da hat ja eine persönliche Tragödie dann dir das Genick gebrochen, sodass du rückfällig geworden bist. Insofern glaube ich schon dran, dass du es durchhalten kannst und wie gesagt, die ersten drei Wochen sind die härtesten.
1: Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Danach äh Na, Eigentlich sogar die äh, ersten drei Tage, wenn ich ehrlich bin. Also die ersten drei bis vier Tage, das war wirklich... Ähm wo ich da saß und boah, jetzt esse ich einfach irgendwas, weil ich ansonsten rauchen also das...
0: Die wenn du hochgehst, ja.
1: Weil du immer diese Stimmen im Kopf hast, boah, jetzt eine rauchen. Komm, einfach nochmal kurz ziehen und trau dich und ist ja nichts Schlimmes und hey, ja, ja, ist so. Schmeckt wahrscheinlich eh nicht, aber komm. Komm, mach doch mal eben. Und das war schrecklich, also weil du... Das macht einen, glaube ich, deswegen mürbe, weil du mit der einen... Ähm, Du versuchst dich auf irgendwas anderes zu konzentrieren, auf der anderen Seite hast du immer wieder im Hinterkopf, komm, rauch eine, rauch eine, rauch, ne? Boah, und äh, das ist dann schlimm, wenn du Sex haben willst oder so, ne? und dann direkt weißt, boah, eigentlich hättest du auch gerne die Zigarette danach.
0: Ja, natürlich. <lacht> Voll mies. Ich habe übrigens äh, zu dem Thema einen kleinen Anspieltipp, äh, ist schon ein älteres Lied, ähm, aber die Prinzen haben irgendwann mal ein Lied gemacht, das hieß auch Aufgehört. Und äh, das beschreibt grundsätzlich sämtliche äh, Stationen des Au Aufhörens zu rauchen. Ist wie so Sachen wie nur ein Zug wirft mich aus der Bahn, nur ein Zug, er fängt wieder an. Jetzt bin ich völlig neben der Spur, bin leicht gestört, so kenne ich mich nicht. Was mache ich nur? Ich hatte doch aufgehört. Und so. <lacht> Solche Geschichten. Kann ich empfehlen.
1: Ja, das klingt auch so ziemlich nach dem, was ich äh, durch, äh, durchgemacht habe.
0: Ja, so die inneren Stimmen, ja.
1: Boah, schrecklich, ey. Ich bin froh, dass ich die echt tatsächlich nicht mehr habe und mittlerweile so klar denken kann und einfach nur Gefühle Gefühl habe. Also ist noch nicht mal ein Schmachter, sondern einfach dieses Ach, das wäre jetzt schön. Ich lasse sogar schweren Herzens, äh, Sommer schnell, die Finger von meinen pfeifen, weil ich einfach Angst habe durch den Nikotin, dass ich dadurch wieder anfange. Also es ist ja auch Rauchen, aber es ist halt ein anderes Rauchen, aber... Na, sicher, sicher. Das, ist ja, das,
0: das Einzige, was du jetzt noch machen könntest, ist Dampfen ohne Nikotin. Aber dann kannst du es auch lassen. Also das muss man ja auch dazu sagen.
1: Also da habe ich mich tatsächlich dich mal bewusst äh, gegen entschieden. Das war ja auch eine Überlegung. Dann, dann steigt es wieder aufs Dampfen um. Aber ähm, auch das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass äh, äh, das Liquid in der Nikotinstärke, wie ich es gebraucht hätte, gerade im Homeoffice, das hätten mir äh, sagen wir, die Bronchien weggehauen. Also ich habe auch viel zu viel gedampft im Homeoffice irgendwann. Ne? Das habe ich äh, auch gemerkt, total schrecklich. Ich glaube teilweise, wenn man jetzt Podcasts von jetzt hört oder vom Anfang und dann so die Zwischenzeit, wo ich sehr viel gedampft habe, äh, da hörst du sogar eine Stimme. Das kann sogar sein, ja. Ja. Die war dann nicht so crispy und und lecker und satt und. Da war ja auch eine geile Diskussion mit meinem Arbeitskollegen, ähm, wo ich auch ihm gesagt habe, ja, hör mal, ich mache Podcasts, du musst da deine Stärken kennen. Ich habe jetzt nicht gerade äh sag mal schnell hier die Geschichte für äh, die Stimme für Horrorgeschichten oder so sowas tiefes, männliches, der 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 rauchende Whisky-Säufer oder der äh, Whisky rauchende Habe ich alles versucht,
0: habe ich alles versucht, da da ja. wird die Stimme auch nicht besser von.
1: Ja. Ja, das glaube ich dir sogar. Ne? Ah, du, das, das bringt man damit ja in Verbindung, ne? dass du dann richtig tief und voll ist nee, Ich habe gesagt, weißt, ich habe mehr so eine Geschichte für eine gute Aber damit bin ich zufrieden, das ist in Ordnung. Ich kann Leute beruhigen. Das stimmt.
0: Das stimmt. Du könntest Tony-Boxen äh, selber besprechen.
1: <lacht> ja, ich äh, ja, äh, ich glaube, irgendwann lese ich auch mal was ein. Das Problem ist, ich muss nur irgendwas finden, weil ich einlesen darf, ohne dass wir verklagt werden.
0: Müsste ja. du mal eine eigene Geschichte schreiben und die dann einlesen.
1: Ja. Was ihr da übrigens im Hintergrund hört, das ist meine Frau, die mit dem äh, Hund spielt, der Hund bellt rum und jetzt meckert sie ihn an, Alles. Ja.
0: Obwohl sie angefangen hat, das und konnte man nämlich eindeutig hat. hören. Ja, ja, ihr
1: seid Zeugen. Aber so ist das mit Frauen und Kindern und Männern und allen. <lacht> Erst fängt man selber an, dann sagt man, jetzt hör
0: auf. Richtig. <lacht> Ich, ich bin die ganze Zeit überlegen, wie, wie kriege ich eigentlich jetzt den, den Bogen nochmal geschlagen zum Anfang.
1: Und zum Mr. Anderson.
0: Ja, genau. Die
1: ultimative also irgendwann, äh, it Trilogie.
0: Ja, und bald Quadrologie. Denn äh, wir stehen kurz vor dem vierten Teil. Und obwohl ich noch keinen einzigen Trailer gesehen habe, aber eine Trailer-Beschreibung gelesen habe, bin ich gehypt ohne Ende. Denn... Ich bin davon ausgegangen, ja, es wird einen neuen Matrix geben. Ja, es ist bekannt, Keanu Reeves wird dabei sein. Ich habe aber damit gerechnet, dass er eine Nebenrolle spielt. Und nach allem, was ich gelesen habe, können wir uns darauf freuen, dass Neo zurück ist. Und Trinity. Als John Wick. Ja, quasi. Er sieht wirklich aus wie John Wick, der, der jetzt in der Matrix unterwegs ist. Mit Bart.
1: Ihr habt meine Trinity bedroht. Ihr müsst sterben. <lacht> Wobei, also
0: der, der Trailer, was da irgendwie gezeigt wurde auf so einem Festival, oder keine Ahnung, irgendeiner so einer so eine Messe für Kinobetreiber in Amerika, es las sich schon geil. Also irgendwie, äh, du hast halt Mr. Anderson wieder in der Matrix. Und der äh, befindet sich in psychiatrischer Behandlung, übrigens bei Neil Patrick Harris, auch bekannt als Barney Stinson, oder äh, Doogie Hauser. <lacht> und, ähm, Irgendwann läuft er wohl auch an Trinity vorbei und sagt ihm, wieso kennen wir uns nicht? Und dann kommt so ein, so ein junger Morpheus-Verschnitt vorbei, der ihn dann quasi aus der Matrix wieder rausholt. Und irgendwie, es liest sich alles so, dass man denkt, ja, das will ich sehen. Ich will das alles sehen, und zwar jetzt.
1: Also wie so ein Neustart quasi von der Matrix.
0: Irgendwie schon, aber ich hätte jetzt bei einem Neustart auch damit gerechnet, weil das hätte, hätten die alten Filme ja äh, durchaus zugelassen, dass es einen neuen Neo gibt. Also das grundsätzlich irgendeine andere... Von der Story her? Ja, definitiv. Also Ja. Dass da irgendeine andere Person zum neuen Neo wird. Aber es scheint
1: wirklich so zu sein... Das, das haben sie ja auch gesagt, ne?
0: Richtig, richtig. Das hieß, äh, hieß ja irgendwie, du bist nicht der Erste und du wirst auch nicht der Letzte sein. Aber augenscheinlich, also bringen die uns jetzt bei, wenn es denn wirklich so ist, was der Trailer verspricht, dass Neo zumindest immer aussieht wie Neo.
1: Aber spring nicht auf den Hype-Train auf, sonst wirst du enttäuscht sein.
0: Ja, werde ich auch wahrscheinlich. Ich werde eher wahrscheinlich enttäuscht sein, wenn ich tierisch gehypt ins Kino gehen werde. Das wird. Äh wird so 20 Jahre später mein Episode-1-Erlebnis nochmal wiederholen.
1: Ich war aber auch damals von dem Matrix-Film, den ersten fand ich super geil und das, das ist das Problem, das habe ich schon so häufig in diesem Podcast gesagt, was alle Trilogien und was noch mehr ist haben, der erste Film ist immer geil, weil das ist ein geiler Mix aus äh, Action und Handlung ist. Und alles was danach kommt, das ist entweder nur Handlung oder nur Action. Ja, auch das. Also tricktechnisch. Ja, wobei bei Matrix haben sie ja auch noch
0: irgendwie, äh, die Leute haben ja gesagt, wir wollen mehr Action, wir wollen mehr Handlung. Die haben ja im Grunde genommen beides bekommen. <lacht> nur war es irgendwann so ein Hirnfick. <lacht> ja, und dann auch noch getrennt. Richtig.
1: Ja, weil das eine, das war nur noch Handlungen, dann andere, das waren nur noch, also Handlung mit ein bisschen Action, das andere war dann ganz viel Action mit ein bisschen Handlung. also dann Richtig. Das hat mir ja keinen Spaß mehr. Ich
0: ich muss trotzdem sagen, dass ich es als Gesamtwerk eine
1: äh, gelungene Trilogie finde. Ah, gar keine Frage, klar. Wegweisend war die.
0: Wenn man, wenn man sich das wirklich als Gesamt, ja, definitiv und wenn man sich das Gesamtwerk anguckt, auch die, ich weiß, dass ich damals im dritten Teil im Kino gesessen habe und als die Maschinen durch die Decke von Zion durchbrechen, da habe ich mit offenem Mund da gesessen und Jahre später, als ich das erste Mal 3D-Filme gesehen habe, die ich hasse, muss ich sagen, ich hasse 3D-Filme, habe ich aber irgendwann darüber nachgedacht, dass ich genau die Szene in 3D gerne gesehen hätte.
1: Das wäre fett gewesen. Das wäre richtig fett gewesen, da hast du recht. Aber die hätte sich gar nicht dafür angeboten. Also dafür hätten sie die Maschinen anders äh, äh, darstellen müssen.
0: Ja, das ja. stimmt. Aber die hatten ja die hatten ja auch teilweise dann diese, diese mehreren Arme. Und so, das hätte schon gut aussehen können. Aber so das als, als 3D-Variante, der Angriff, der, der war schon echt fett. Aber dann halt auch als richtiges 3D und nicht irgendwie nur ein bisschen Tiefenschärfe mit einer.
1: <lacht> ja, aber das macht es ja aus. Nee, aber da hast du recht. Dann bin ich mal... Ähm Gespannt. Übrigens, kleiner äh, Fun-Fact am Rennen. Ich kenne das nur mit John Wick und seinem Hund, weil sich da die ganze Welt drüber lustig macht, dass John Wick als niedermetzelt wegen seinem Hund, also quasi der, der, der moderne äh, äh, Chuck Norris ist. Ich habe noch keinen einzigen Film ganz gesehen.
0: Guckt dir nur den ersten an, ist mein Tipp. Ganz ehrlich, die anderen beiden sind Schrott. Aber der erste ist wirklich gut und äh, ja, da haben sie halt dieses Kill the Puppy ähm, einfach mal wörtlich genommen. Und es ist einfach wirklich so geil, dass der durch die Gegend zieht und irgendwie ja auch jeder davon ausgeht, so von wegen, ja, der ist halt jetzt wütend wegen seinem Auto und was weiß ich nicht alles, weil das wurde auch noch beschädigt. Und es geht ihm einfach nur um diesen Scheißhund. So, du hast meinen Hund getötet, das ist das Letzte, was mir geblieben ist und deswegen töte ich euch jetzt alle.
1: Und der Erste macht auch echt Spaß, die danach sind Hanebüchen. Dann, äh, ich verspreche, irgendwann werde ich es mir vielleicht mal angucken.
0: Ja, hab, glaub, das sind die versprechen finde ich immer am besten.
1: Ja, ich habe glaube ich bis jetzt in drei Jahren Podcast nicht eingehalten, weil ich hier versprochen habe.
0: Ach, das ist doch nicht schlimm. Also wenn er irgendwann mal. Da, so viel kann man sagen, wenn er irgendwann mal läuft und du schaltest durch und dann kann man ruhig da hängen bleiben. Da machst okay. du nichts falsch mit.
1: Dein Wort in Jottes Gehörgang, mein Lieber. Äh,
0: hast du eigentlich den, den Trailer zum nächsten Spider-Man gesehen?
1: Äh, ich glaube ja, ich bin gerade am Überlegen. Der war nicht lange. So ne? Wo Doc
0: Ock am Ende auftaucht.
1: War der Doc Ock am
0: Ende? Nö, weiß ich nicht, so drei Minuten oder so.
1: Ja, da habe ich nur Screenshots gesehen. Ich glaube, man hat auch. M J war das MJ? Irgendjemand hat man da gesehen, den man vorher noch nicht kannte. Ist das nicht auch hier dieser Spider-Verse oder soll das nicht der Spider-Verse werden?
0: Ja, so, so ein bisschen, so ein bisschen. Also es ist, äh, der Trailer lohnt sich auf jeden Fall und der Film könnte auch richtig großartig oder richtig scheiße werden. Also auch
1: hier haben wir dieselbe Konstellation wie bei Matrix. Ja, No ähm, Way denn, Home Trailer. Nee, habe ich nicht gesehen. Genau. Ich habe aber das erste Bild gesehen, wo, äh, also dieses Bild vom Trailer, wo äh, äh, Dr Strange äh, Peter aus dem Anzug rausballert. Also äh, ja, ja, genau. Astral genau. aus dem Anzug rausballert.
0: Richtig. Ja, also das Multiversum wird geöffnet und äh, wir sehen in dem Trailer den Doc Ock aus dem zweiten Teil mit Toby Maguire. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass auch Andrew Garfield und Toby Maguire selber auftauchen werden und eventuell sogar eine, eine äh, wie heißt denn noch Kirsten Danst als Mary Jane.
1: Uwe, dann fehlt ja dann fehlt da fehlt nur noch Gwen Stefani, äh,
0: Gwen, Gwen Stacy, <lacht> Gwen Stefani genau die sagt, don't speak! No what jetzt yes. hey, Ich
1: würde gerade sagen, dann fehlt ja nur noch, äh, ähm sagen wir schnell, die äh, äh, Tante May aus dem ersten Teil, damit er nicht mal wieder eine realistische Tante May hast.
0: Das stimmt allerdings, ey. Also die Tante May, die er gerade hat, ist ja. Also für die ist das Wort Milf erfunden worden, oder?
1: Ey. Ohne, Habe ich dir jetzt erzählt? Ich glaube, einen Podcast habe ich noch nie erzählt. Ich habe hier letztens erst äh, Spider-Man äh, äh, Far From Home gesehen. War das Far From Home? Mit, mit Mysterio? Ja, den habe ich letztens auch
0: nochmal geguckt. Mit der Klassefahrt,
1: ne? Ja, genau. Der Anfang, wo er dann, also Spider-Man tritt dann vor irgendjemandem auf und wird da groß von der Moderatorin äh, vorgestellt. Ich denke mir, boah, ist das MJ? Ja, muss MJ sein. Die hat rote Haare. Ja, die sieht echt gut aus. Aber irgendwie passt die da nicht so ganz. ist eine alte MJ. Und dann sagt er so, ja, Tante May, bla bla bla. Und ich denke mir, was? Stimmt, das war Tante May. Die sieht aus wie seine Klassenkameradin. <lacht> aber nicht wie seine Tante. Was mir übrigens letztens noch angefallen ist, äh,
0: auch als ich den Far From Home geguckt habe und ein ähnliches Erlebnis nochmal hatte, dass ich so dachte, also Marisa Tomei, ich meine, sie ist attraktiv und so, aber sie ist deutlich zu jung, <lacht> um Tante May zu spielen. Aber da fiel mir ein, dass Sally Field ja irgendwie in den Andrew Garfield-Filmen
1: äh, die Tante May war und da habe ich so gedacht, ah ja, die Mutter aus Mrs. Doubtfire. <lacht> ja und selbst da sieht die noch, echt war das die Mutter von Mrs. Doubtfire? Ja.
0: Also die, die Mutter von den Kindern von Robin Williams da quasi.
1: Warte, wie heißt die Schauspielerin?
0: Sally Field, meine ich.
1: Ah, ich vertraue dir da. Die war nicht grün geschminkt, du wirst sie erkannt haben. <lacht> Möglicherweise. Schauspielerin. Bö, bö, bö.
0: Ja, ich meine, gut, die wird da halt zumindest so um die 60 gewesen sein, aber sie sah trotzdem deutlich jünger aus als die Tante May aus den Toby Maguire Filmen.
1: Ja, Tante May hat man aber auch immer mehr so äh, äußerlich stimmt, Amazing Spider-Man. Tante May hat man immer auch mehr so ähm, mehr als Oma May lustigerweise in Erinnerung, ne? Also es ist ja eigentlich gar nicht Tante...
0: Das ist im Grunde genommen wie bei Batman, wo die Alfreds auch immer jünger wurden.
1: Aber der letzte war einfach genial.
0: Ja, natürlich. Natürlich, aber wir hatten ja erstmal den aus den, äh, aus... Den alten Film, wo die, glaube ich, bis Batman und Robin, zumindest von dem ersten Batman an, immer denselben verwendet haben, der wirklich alt war. Aber eigentlich auch so, der hätte gut äh, Onkel Ben sein können im, für Tante May. Dann hatten wir Michael Kane, der auch schon irgendwie jünger wirkte als der vorige Alfred. Und dann hatten wir den letzten Alfred, wo du gedacht dass der ist doch jünger als
1: Batman. <lacht> ja, oder mindestens genauso alt. Aber das war einfach der Geilste. Also das war von den Sprüchen her genau der Alfred, den man erwartet. Das ist halt so, so der Kumpel. Und mein Lieblingsspruch ist ja immer noch ja, genug Möglichkeiten, jung zu sterben, hatten sie ja schon. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, der für mich immer noch genialste Alfred ist der aus Gotham gewesen.
1: Ja, weil der den aus dem Film verkörpert, aber mit den Aussehen von den, äh, also in Altersrelationen von den ersten Batman-Filmen.
0: Aber halt auch eine harte Sauber.
1: Boah, ich hab, ähm, Der Schauspieler, ich habe mich total erschrocken, auf Netflix gibt es irgendeine Serie, ich komme nicht drauf, das ist auch mit einem äh, englischen äh, Detektiv oder Polizisten und da spielt er, dieses aus den 90ern glaube ich oder frühen 2000ern, da spielt der Schauspieler auch mit und mein Gott, also da siehst du erstmal einen Unterschied, wie alt der geworden ist. Das glaube ich. Ah, das finde ich momentan eher erschreckend. Wir sind, Manni, wir sind jetzt in dem Alter, wo unsere Eltern vorher waren, wo wir langsam merken, unsere Kindheitsstars sind alt. Ja,
0: definitiv. Und wurde teilweise, äh, also ich meine, zu kurzem war EM, war jetzt nicht besonders erfolgreich und so. Und über Fußball reden wir auch selten. Aber mittlerweile ist man auch in einem Alter, wo man
1: da sitzt und denkt, boah, die sind alle deutlich jünger als ich. Ja, ist so. Wir, wir, wir kommen langsam ins Alter, wo wir von Haus aus gesiezt werden. Das stimmt. Was für mich aber immer noch befremdlich ist. Für mich auch. Ich, ich musste ja letztens lachen. Ähm, also eigentlich hier die äh, Kinder von der Nachbar Nachbarschaft, die duzen mich alle. Also die kennen mich auch so lang. Und ey, ganz ehrlich, ich werde ja 36. Auf jeden Fall, die duzen mich. Aber das hätten wir als Kind nie gemacht. Ne? Wir haben als Kind jeden Erwachsenen gesiezt. Ich musste immer loslachen, weil sie hier dann äh, noch eine Haustür weiter, der nicht zum Gemeinschaftsgarten gehört. Das ist voll die Kante. Der ist eigentlich ganz nett, sieht aber immer relativ böse aus. Und hat auch so eine Stimme. Also, ne? Und den gucken ja immer und sagen dann, Herr, Punkt, 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 Punkt. Ich muss mal loslachen, der guckt mir ja mal Tasse. Sag ich, ey ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das machst. Die haben ja noch nicht mal Angst vor dir, die mögen dich, aber du bist der Einzige zu dem, die her sagen. <lacht>
0: ja. Ach, weiß ich nicht, mit, mit Herr und Nachnamen wirst du eigentlich nur bei Ämtern bei und beim Arzt dann gesprochen. <lacht> so. Ja, oder halt im Beruf, ne? Vorbei auch da ist es so, also wenn da mal ein Anruf reinkommt von ehrlichen Kollegen, die du nicht kennst, äh, bei uns in der äh, Firma gibt es irgendwie so Hashtag gern per Du, da ist das dann auch so, da, da wird dann auch Montag schon drauf losgeduzt. Da habe ich auch nichts gegen. Also ich sag mal, alles was höher steht, also ich duze ich gerne. Äh, äh, sieht sich gerne. Sieht sich gerne. <lacht> <lacht> nein, nein.
1: Allein schon, um den ein bisschen runterzuziehen.
0: Freudscher Versprecher. Richtig.
1: Chef, was willst du?
0: Richtig, was willst du? Klop kommt da. Aber wo du sagst, Netflix, ähm, zwei Sachen muss ich da auch zu sagen. Ich habe äh, vor einiger Zeit, das ist wirklich auch schon ein paar Jahre her, wo du sagst, die irgendwie einen Schauspieler wiederentdecken, aber in deutlich jünger. Äh, die Schrillen vier auf Achse kennst du noch, oder? Chevy Chase. Wir wollen nach Woolly World, oder
1: wie das hieß. Oder Wacky ja, World, keine Ahnung. Wenn, habe ich nicht oft gesehen, aber ja. Lief, glaube ich, immer auf RTL 2, ne? Ja,
0: ja, genau. Und äh, in
1: diesem Film
0: spielt Jims Vater aus American, Pie zwei mit, äh, aus American Pie mit. Und zwar in sehr
1: jung. Als
0: ein Autoverkäufer. Ich habe den irgendwie mal auf Netflix geguckt und gedacht, scheiße, das ist Jims Vater.
1: Und hat er ja schon damals diese dicken Augenbrauen?
0: Ja, daran habe ich ihn erkannt. Das war das Erste. Danach kam der Rest vom Gesicht.
1: Es gibt ja auch dieses GIF überall, äh, sag mal, wenn ihr High Five oder Einschlagen machst, wo Jims Vater so richtig actionmäßig an vorbeifahrenden Auto und ich habe den Film gesehen. Also genau diese Stelle im Film. Und ich weiß nicht mehr, welcher Film das ist. Den will ich einfach mal so gern sehen, weil ich glaube, der spielt da so eine geile, ungewohnte Rolle. Weil der, egal, wo der aufgetreten ist, der hatte immer äh, so ein letzter... Also wo ich ihn dann gesehen habe. Außer in diesem Film hatte der immer... Äh, ähm, so die Rolle von Jims Vater der war immer der etwas ältere ruhigere weise
0: der auch gerne mal in so Fettnäpfchen getreten ist mein, mein Lieblingsdialog aus American Pie ist immer noch wo er neben Jim auf dem Bett sitzt und oder ich glaube nee das ist da wo sie sich das Foto angucken und er fragt Jim willst du einen Partner ja ich will einen Partner oder eine Partnerin ja ich will eine Partnerin <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, äh, später dann, äh, der ist ja fast jeden American Pie Film aufgefallen, äh, aufgetreten ne? und dann so, ich weiß noch, mein Sohn Jim damals bar, 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 bar. oder wenn er über seine Jugend erzählt und das ist nicht schlimm, das ist ganz normal wird
0: ja, er Salami streicheln
1: wir, wir haben es auch getrieben häufig und oft, ja <lacht> Ah, herrlich
0: aber apropos alter Filme, ich habe auf Netflix eine echt schöne Doku-Reihe entdeckt. ist wahrscheinlich jetzt auch keine große Entdeckung oder so. Äh, heißt irgendwie, das sind die Filme unserer Kindheit. Und äh, da hast du so Filme wie Jurassic Park, Forrest Gump, Ghostbusters, Stirb langsam und, und, und. Und das sind so kleine Dokumentationen, so 40 Minuten lang wo die halt ein bisschen erzählen, wie die Filme entstanden sind und es ist teilweise super, super interessant gewesen, zum Beispiel auch, wie konnte Forrest Gump so ein erfolgreicher Film werden, bei den vielen Steinen, die ihnen in den Weg geschmissen wurden ähm, oder auch äh, bei, bei Ghostbusters, dass das irgendwie, die so in Zeitdruck kam, dass ein paar von den Special Effects, die drin sind, eigentlich so die Platzhalter-Special Effects gewesen sind, die, die das Studio verwendet hat und so. Ist echt Nett anzugucken, äh, nett aufbereitet und wie gesagt 40 Minuten, wenn man mal gerade ich nicht, ein bisschen Leerlauf hat und Bock hat auf eine kleine nette Doku, kann man da sich gut mal eine Folge von reinziehen. Und auch die Dirty Dancing Folge ist gut. Die einzige, die ich nicht geguckt habe, ist die Pretty Woman Folge, weil der Film mich absolut nicht interessiert. Dirty Dancing war sehr interessant, die haben äh, teilweise noch nicht mal... Also, bis der Film fertig war hatten die teilweise noch nicht mal so wirklich äh, Musik für den Film und die Rechte für die
1: Musik an Land gezogen. Ja, und die Schauspieler mochten sich nicht. Also es war eigentlich ideale Voraussetzung, dass das Ding total floppt. <lacht>
0: Richtig, die haben sich gehasst. <lacht> wobei, wobei, ich glaube, da hat der Regisseur gesagt, oder ich glaube ja, der Regisseur hat gesagt, das war eigentlich eine super Sache, dass die sich nicht mochten, weil das hat eine, eine echt gute Spannung in äh, diese Beziehung der beiden reingebracht. Und ich meine, mal ganz ehrlich, wäre es dir aufgefallen? Mir nicht. ihr kennst auch gute Schauspieler,
1: oder guten Schnitt.
0: Ja, Nee, aber wie gesagt, also kann ich empfehlen. Wie heißt das? Ich glaube, das sind die Filme unserer Jugend oder Filme unserer Kindheit. Findest du auf jeden Fall. Das
1: ich hatte mal ähm, Doku gesehen, irgendwie sowas ähnliches. Da ging es aber um Spiele und Spielzeug. Richtig. Und von denselben Machern sind diese Film-Dokus. Geil. Ja, da muss ich mal gucken, weil das war teilweise interessant. Ich habe mir die Folge über Power Rangers angeschaut. Ja, ich habe auch die über äh, He-Man
0: gesehen. Die fand, ich, die fand ich auch sehr gut. Das war ja irgendwie... Die, wo äh, George Lucas erstmal zu Mattel gegangen ist und denen die Star Wars-Figuren angedreht hat, andrehen wollte, und die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Und dann sind die abgegangen durch die Decke und dann hat äh, Mattel gesagt: so, Wir brauchen jetzt Action-Figuren, was nehmen <lacht> wir?
1: Ich möchte gern mit einer Sache das Ganze abschließen. Ist vielleicht ein bisschen spoilern. Also den Podcast auch abschließen, wir reden tatsächlich schon. Echt gut lang. Ähm, und zwar, hast du die, Neu äh, die Neuauflage von He-Man auf Netflix gesehen?
0: Ja, habe ich. Und ich bin einer der wenigen, die nicht enttäuscht sind, habe ich das Gefühl. Ich bin auch nicht
1: enttäuscht. Ich finde den Titel ein bisschen daneben.
0: Ja, äh, also für He-Man and the Masters of the Universe, äh, muss man sagen, ist ein Teil, der beiden, <lacht> ein Teil der beiden im Titel genannten Dinger ein bisschen wenig vorhanden. <lacht>
1: Ja, jetzt können wir ja mal spoilern. Achtung. Ähm, ich will jetzt einfach spoilern. Also, es ist, ist super geil. Ist super geil. Und endlich kann ich diesen Satz sagen, ohne dass es gelogen ist. Aber ich finde es so traurig, dass Teamman stirbt. Am Anfang.
0: Ja. ja. Ja, und am Ende.
1: Und am Ende. <lacht>
0: <lacht> ja, <aber lacht> man muss, man muss schon sagen. Also, <lacht> das stimmt, ja, man, man muss wirklich sagen, also Kevin Smith
1: hat schon raus, Geschichten zu erzählen. Ja, definitiv. Also ist super geil, vor allem ist ja eigentlich keine Neuauflage, sondern es erzählt ja konsequent weiter. Aber es ist kein He-Man ohne He-Man
0: was, was ich halt nur ein bisschen ätzend finde an der, an der ganzen Sache ist äh, dieses, ja, hier sind fünf Folgen, wir haben hier den größten Cliffhanger aller Zeiten und jetzt warten wir mal ab, bis wir euch die nächsten Folgen zeigen. Ich wäre ja schon vor ein paar Tagen freudig fast auf einen Stuhl rumgehüpft, als ich gelesen habe, oh, Netflix zeigt Team and the Masters of the Universe. Da habe ich gedacht, geil, geht schon weiter. Ich habe allerdings nicht darauf geachtet, dass Revelations nicht drunter stand. Und äh, da kommt jetzt demnächst demnächst eine 3D-Animation-Serie von He-Man, die kein Mensch interessiert.
1: Boah, ja. Nee, aber... Also, äh, etwa wirklich geil, und wo ich wirklich weinen muss. Also, wo ich mir echt die Tränen verkneifen musste, das war hier bei Odo. Orko. Orko, Or Orko, das war immer mein... Auch wenn ich den Namen ja ausspreche, das war immer der prägendste Charakter irgendwo für mich. Ich, ich habe da nur gesessen und habe gedacht, das,
0: das ist nicht euer Scheißernst. <lacht>
1: Ja, und dann so, so ein alter, äh, alter Orko, ähm, sag mal schnell, der selber sagt, hör mal, äh, ich habe fürs Abenteuer gelebt und jetzt erinnere ich mich noch nicht mal dran. Also davon ab, dass das ziemlich mich persönlich dann betrifft, wegen Gründen, über die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber äh, das ist so einfach, wie gesagt, das war immer so mein Lieblingscharakter aus Himmel. Ich habe von dem eine Figur, der war immer am prägendsten, an den konnte ich mich immer am besten erinnern. Ja, der Trottel Orko. Ja, aber der hat den Tag immer gerettet, obwohl er nichts drauf hatte, außer tollpatschig sein. Der und Cringer. Der ja. und Cringer. Also, dazu
0: muss man sagen, Cringer, für alle, die he nicht gesehen haben, ist Battlecat. Das ist äh, eine kleine, ängstliche Katze, also große, ängstliche Katze, die sobald he sich verwandelt in Battle Cat wird. Und, äh, wo ich auch immer noch der Meinung bin, also früher oder später, ich, ich, hier und da kaufe ich mir ja Nerd-Kram, wie zum Beispiel hier den, den Lego X-Wing letztens und so. Und ich glaube, irgendwann stelle ich mir eine Battle Cat hin. Und wahrscheinlich auch eine Orko. Der
1: he dazu wäre mir noch egal. Ja die beiden, das sind halt, ne, und äh, es hat mich traurig gemacht mit Orko immer nicht so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie äh, der Bogen gespannt wird, aber Or Orko sehen wir nicht wieder, glaube ich. Das
0: weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben keine Leiche gesehen. Sie haben ja im Grunde genommen leeres Grab äh, für ihn dahingestellt. Ähm, er kann ja durchaus in irgendeiner Zwischenwelt sein, aus der er dann wieder rauskommt. Wer weiß das schon? Boah, meine erste... Ich würde es mir wünschen, weil das wäre sonst echt ein Scheißende für Orko.
1: Me meine erste Vermutung war ja, dieses Stück Schal, was da jetzt reingeweht wurde, das ist dann so total heldenklassisch abgegriffen. Es enthält die Substanz von allem, was Orko ist. Es war quasi sein letzter Zauber, um zu überleben. Ne? Und dann Ein Horcrux. Genau, sowas in der Art. Und dann ist er auch noch in dieser Heldenwelt, wo du nur reinkommst, wenn du ein wahrer Held bist, auch wenn es mehr die Vorgänger von he betrifft. Aber, also nicht nur die, sondern auch hier die, die, die Zauberer, obwohl davon gab es anscheinend nur wenigere. Ähm, aber dass er da dann vielleicht irgendwie wiederkommt, ne? als junger, vitaler Orko. Aber er kam nicht wieder. Nicht in dieser Staffel. Ich...
0: Ich hoffe einfach, dass, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben. Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, mir, mir hat die Serie Spaß gemacht. Ich fand halt auch fünf Folgen, das war schnell weggeguckt. Ich hätte auch gerne weitere fünf Folgen gesehen und dann wäre die Staffel halt okay gewesen. Aber das, das liegt daran, dass ich gerade echt gerne abgeschlossene Sachen sehe. Zum Beispiel, hast, hast du auf Disney plus Loki geguckt?
1: Ich, ich bleibe dabei, ich bin momentan total übersichtlich. Annette möchte hier den neuen Marvel-Film, aber... Ich bin an Serienhelden eigentlich übersättigt.
0: Alles gut. Äh, da ist halt nur die Sache gewesen, bisher hatte Marvel ähm, bei den Disney-Plus-Serien ein abgeschlossenes Ende. Also, die war in sich abgeschlossen. Und es hat mich echt angekotzt, als am Ende stand To Be Continued bei Loki. Weil ich echt gedacht habe, hey, ich brauche jetzt keinen Cliffhanger. Wirklich nicht. Ich hätte jetzt gerne eine abgeschlossene Geschichte gesehen. Und so ging es mir bei He-Man halt auch. So... So, ich, ich möchte dann einfach gerne den Kram zu Ende gesehen haben.
1: Ne? Ja, aber Loki ist halt die cash Cow. Und ich glaube, mit He-Man, der Kevin Smith, die werden schon gemerkt haben, beim Machen, boah, hör mal, das greift tatsächlich den Charme der alten Serie auf.
0: Ja, und wir, und wir ficken die mal richtig. Ja,
1: richtig. Richtig von hinten durch die Geldbörse. Mit Flutschi.
0: Aber apropos Kevin Smith, äh, ich glaube, gestern haben sie Clocks 3 abgedreht.
1: Oh, nice dann gibt es bald wieder gute Dialoge. Ich meine, das kann der Kevin Smith, ne? muss ihn ja lassen. Der kann entweder totalen Unsinn oder geile Dialoge. Ja,
0: und es sind wirklich wieder äh, alle dabei, also Renny und äh, Dante ist klar, Elias ist dabei, hier die Chefin ist dabei, das wird gut. Jay und Silent Bob sind dabei.
1: Ist auch die Tijuana-Ese-Show dabei.
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe vor kurzem mit äh, den Kollegen von Episch Inakzeptabel mal einen Clerks 2 Filmabend gemacht, weil die den beide nicht kannten und oh mein Gott, wie, wie viele schöne Sachen da auf einmal wieder da waren, die ich schon vergessen hatte. Veranda-Affen.
1: <lacht> ja, das ich weiß nicht, doch ich glaube mittlerweile, der der Punkt erreicht, wo ich mir anschaue, Mallrats könnte ich nicht mehr. Ich glaube, Mallrats, den fand ich auch nicht so gut.
0: Ja, der, der war okay. Das ist auch einer, über den ich immer nachdenke, aber...
1: Chasing Amy war noch geil. Aber das, das ist auch einfach, das ist kein humorvoller Film. Das ist, äh, ist Chasing Amy. Richtig.
0: Ja, es ist wie, äh, ist wie Jersey Girl. Der ist ja auch, der hat lustige Stellen, aber grundsätzlich gesehen hat er auch Stellen, wo einem das Lachen im Halse stecken
1: bleibt. Ich warte, war das Jersey Girl mit dem kleinen Mädchen? Ich schmeiß die immer durcheinander. Da meine ich Jersey Girl, aber das ist auch einfach, das ist Jersey Girl.
0: Und ist ja auch kein ist auch kein Jay und Silent Bob dabei. Nein. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. <lacht> nee, aber Clerks 3, also ich, ich freue mich drauf, wenn er kommt. Ich habe zwar bis jetzt immer noch nicht diesen neuen james Silent Bob Film gesehen, der soll aber auch nicht gut sein, werde ich aber sicherlich trotzdem irgendwann nachholen, aber Clerks 3, ich glaube, das wird, das kann wieder schön werden.
1: Der letzte james Silent Bob Film hat sich auch nicht dadurch ausgezeichnet, dass er gut war. Du, du musst einfach Bock haben auf total Anti-Humor.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Bisher hatte ich noch nicht diesen Bock äh, zu sagen. So, jetzt stelle ich mein Hirn mal aus und äh, sage dann am Ende, das war eine schöne Teeparty.
1: Dann ganz zum Schluss fällt mir noch ein, was wir auch anteasern können. Da du ja schon die Kollegen von äh, episch inakzeptabel. Das klingt so geil. Die Kollegen von episch inakzeptabel. Ein Podcast bei erstmal Kaffee. Wie die Würfel sind gefallen. Wo? Ähm, quasi dann demnächst die Verschmelzung stattfinden wird. Zwischen erstmal Kaffee und episch inakzeptabel, wenn du ein passendes DSA-Abenteuer findest. Richtig.
0: Und, äh, und sogar, ich wollte gerade sagen, und sogar auch noch die Würfe sind gefallen mit Involviert wird. Denn äh, wir haben vor, wieder zu spielen. Ähm, ein passendes Abenteuer werde ich schon finden und äh, ich habe einfach mal in den, bei den äh, Jungs gefragt wie ist das habt ihr Bock die sagten haben wir noch nie gemacht dann habe ich gedacht okay äh, die haben aber Bock habe ich gedacht okay wir haben ja noch drei andere Leute im erstmal Kaffee Universum im EKU <lacht> und <lacht> habe dann
1: <lacht> e vor allem EKU nein es ist nicht EKU es ist das EKU
0: <lacht> nein es ist EKU, genau. Ist ja erstmal Kaffee und nicht erstmal Kaffee. Aber es ist das erstmal Kaffee-Universe. Nicht Universum. Nee, und dann habe ich gedacht: hey, dann haben wir doch eine schöne Fünfergruppe zusammen. Und äh, jetzt werden demnächst Charaktere wieder geschmiedet. Einen werdet ihr wieder äh, hören, der äh, euch schon bekannt sein wird, aber es wäre auch eine Schmach, wenn der nicht zurückhören würde. Ähm, schöne Grüße an Philipp. Und sein Karolan. Ja, stimmt. Ja. Und sein Karolan, richtig. Und äh, ich freue mich drauf. Wird bestimmt lustig. Und für euch dann wieder so wahrscheinlich um die elf Stunden
1: Hörspielzeit. Ja, genau, und vielleicht das ein oder andere äh, Sticheln zwischen den Podcast-Teams. Ich wette, das kommt. Das Schöne ist ja, ich sitze
0: ich sitz, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ich sitze im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Stühlen.
1: Boah, ich mach, ich mach mir einen Deadpool-Charakter, einfach damit ich, äh, sag mal schnell, durch die, äh, sag mal schnell, durch, durch den Vorhang hindurch zum Spielleiter sprechen kann.
0: Und ich dachte, du machst einen zombie bambur Naja.
1: Äh, Zombie-Bambu, nee, ich habe gesagt geister bambur ne?
0: Ja, Geister wäre auch nicht schlecht, aber Zombie wäre auch lustig. Ich bin zurück, Carola, rette mich. <lacht> ich, ich kenne Sie diesen Herrn nicht. Das wäre wahrscheinlich seine
1: Antwort. Wo ist überhaupt dieser bescheuerte Ritter? Richtig. Erst saufen und dann erpressen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ja aber man muss sagen, also wir haben jetzt äh, eineinhalb Stunden geschafft. Also Nach dem Schnitt werden es wahrscheinlich eineinhalb sein. Na, nach dem Schnitt wird es wahrscheinlich
1: eine dreiviertel Stunde sein. <lacht> was. <lacht> ich glaube, da ist nicht viel, was man rausschneiden müsste. Oh, er hat es ausgesprochen. Nein,
0: Spaß. Nein, hast recht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich hoffe, ihr da draußen habt euch auch gut unterhalten gefühlt. Schöne Grüße an Enervision. Wie gesagt, das war eine freie Themennacht. Ja, deswegen so viele Sprünge. Auch nichts recherchiert und so, wegen freier Themennacht. Damit wir uns darüber im Klaren sind und diesen Kritikpunkt von vornherein ausschalten.
1: Ja, dann auch von meiner Seite aus vielen lieben Dank, Manni, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Also, weißt du ja, für freie Themennächte bin ich immer da.
1: Ja, das stimmt. Ne? Und äh, in der Vision und äh, den Rest unserer Zuschauer, euch möchte ich eigentlich nur mit ans Herz geben, freie Themennacht. Richtig.
0: Und äh, wenn ihr Bock habt zu irgendwelchen dieser Themen, die wir besprochen haben, von denen wir selber nicht mehr wissen, was da alles drin war, dann... Äh, ja, schreibt uns doch an uh, feedback@erstmalkaffee.de zum Beispiel. Genau
1: oder info@erstmalkaffee.de. Um
0: nochmal <lacht> darauf hinzuweisen, dass diese dass E-Mail-Adresse e gleich erstellt
1: werden muss. Und in dem Sinne machen wir jetzt aber den harten Cut. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.